2: días, bienvenidos a la información en este inicio de semana, ya es lunes, hoy es 23 de mayo del 2022 y como siempre todo listo para llevarle lo importante, lo que es noticia, cómo le fue ayer de la tolvanera, eh? ¿qué tal estos ventarrones por acá en la Ciudad de México, estas ráfagas que nos sorprendieron ayer por la tarde de entre 30 y 50 kilómetros por hora que se registraron aquí en el Valle de México y que derribaron árboles, que derribaron anuncios espectaculares lonas, estaba viendo unas imágenes de unos chavos que van cruzando la calle y en cuestión de segundos se caen los árboles, los muchachos se caen por ahí atrapados, en fin, tratando de cruzar una calle. Y bueno, pues así estuvo el día de ayer este ventarrón, esta tolvanera. Bueno, le quiero comentar a usted esta mañana información importante que estaremos abordando. La abogada y activista Cecilia Monzón fue asesinada este sábado por hombres armados mientras que conducía sobre Periférico Ecológico y Camino Real allá en Puebla, en el municipio de San Pedro, Cholula. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla informó que según las las primeras versiones, dos hombres en una moto, la seguían desde periférico y el ataque fue directo. Elementos de la Secretaría de Seguridad del Municipio acordonaron la zona, en tanto que se dio aviso a personal de la Fiscalía General del Estado para que inicien las investigaciones correspondientes. Cecilia Monzón, la han descrito muchos en redes sociales, seguramente usted lo ha visto como una mujer guerrera, como una luchadora incansable, era abogada penalista con experiencia en temas de perspectiva de género y violencia política por razones de género, activista, feminista, también se desempeñó en diversos cargos de la administración pública, una mujer que protegía a mujeres, Monzón fue candidata por el Partido Verde en 2018, a la presidencia municipal de San Pedro Cholula después se integró al equipo del Edil Luis Alberto Arriaga como titular de la Secretaría de Desarrollo Social en 2019 por cierto cuando se desempeñaba en este cargo Cecilia Monzón denunció al diputado Juan Espinosa y al presidente municipal de San Pedro Luis Arriaga por violencia política de género. También denunció al periodista Jorge Estefan Chidiak por falsificar su firma en el proceso electoral del 2018. Los hechos ocurridos en ese año también implicaron violencia de género. Estefan Chidiak en su calidad de dirigente maniobró con el candidato de la alcaldía para quitarle a Monzón la segunda regiduría, de acuerdo con la información que se dio a conocer en ese momento. Cecilia Monzón era madre de un menor y llevó cientos, cientos de casos de mujeres víctimas de violencia familiar que peleaban la custodia o pensiones alimentarias de sus hijos. Publicó que había acudido a la Fiscalía General del Estado de Puebla para preguntar por un caso personal que llevaba un mes sin ser judicializado. Y bueno, este fin de semana, pues ya supo usted lo que ocurrió. Una mujer más... Eh, que duele muchísimo en este país donde asesinan todos los días a mujeres, 11 mujeres diarias asesinadas en este país. Y bueno, pues la feminista Cecilia Monzón fue asesinada allá en Puebla. Esta abogada, esta activista por otra parte le quiero comentar a usted de un tema también relevante el turismo para nuestro país uno de los rubros que más captan dinero para México sin duda alguna y bueno el tianguis turístico 2022 arrancó allá en Acapulquito allá en Guerrero apuntado a mantener niveles pues ganados con la pandemia que han llevado a México a tener la segunda posición de los países con mayores turistas en el mundo hay que recordar que otros países se cerraron pues eh, prácticamente todo y México siguió recibiendo turismo sin embargo los mismos funcionarios de turismo consideran necesaria más inversión en rubros clave para la certidumbre del turista como el tema que ya sabemos todos el de la seguridad durante la inauguración de esta 46 edición del evento el secretario de turismo Miguel Torruco dijo que para este año se espera que el turismo tenga una participación dentro del PIB de 8.3 por ciento cuatro décimas por debajo del índice que registraba antes de la pandemia el 2022 luce prometedor para la actividad turística de nuestro país pues ojalá ojalá serían muy buenas noticias para México y bueno pues como ellos dicen no uno de los temas pendientes sin duda alguna al que se le tiene que meter pues toda la carne al asador es el tema de la seguridad. Adán Augusto López señaló que el desempeño de la actividad turística responde a una recuperación económica nacional después de la larga noche del COVID. El turismo está de pie y el turismo es una muestra de que México va a salir adelante. Bueno, y en otras cosas, ¿qué tal este tema de la, pues, eh, la viruela del mono que ha preocupado ya prácticamente al mundo entero? El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que los casos recientes de viruela del mono ...identificados tanto en Europa como en Estados Unidos, es algo de lo que debe todo mundo preocuparse. Es una preocupación en el sentido de que si se extendiera tendría consecuencias. Esto lo dijo Biden en sus primeras declaraciones públicas sobre la enfermedad. Respondió a una pregunta cuando hablaba con periodistas en la base aérea de Osan, en Corea del Sur, donde visitó tropas antes de despegar hacia Japón en su primera gira en Asia como presidente. Y bueno, dijo que todavía no le han dicho el nivel de exposición, pero es algo que debe preocupar a todo el mundo. Y añadió que había trabajos en marcha para determinar qué vacuna podría ser eficaz. El asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, dijo a la prensa del, ...del vuelo a Tokio, que Estados Unidos tiene suministros de una vacuna relevante para tratar esta viruela. Tenemos vacuna disponible para su despliegue con ese fin, así lo dijo, y agregó que se mantenía informando a Biden sobre la evolución del brote. Esta viruela no suele identificarse fuera de África, pero ya para el viernes había 80 casos confirmados en todo el mundo incluidos al menos dos en Estados Unidos y otros 50 posibles casos. Así que bueno, pues hay que estar muy, muy alertas. Y ya son en este momento las 7 de la mañana con 8 minutos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
2: Aquí en la cabina, Itzel González. Itzel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita,
3: queridos destacalovers, lunes 23 de mayo del 2022. Por supuesto que esta mañana con muchísima información que se publica a través del Heraldo de México. Acuérdese que puede checar el periódico en su puesto de periódicos más cercano, también por internet. Usted siempre puede estar bien informado y, por supuesto, escuchando el Heraldo Radio. Y pues, hay que trabajar. Es lunes, así que comenzamos. Pero es
2: lunes, Itzel. ¿Y no está Sergio? Hijo vacaciones. ¿No está Sergio? No, 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 estaremos enlazados en unos momentos más. Desde Davos está él en este foro económico mundial, donde, por cierto, eh, aparece el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania. Está vetada Rusia. En fin, nos tendrá detalles de lo que ocurre en este importante foro global. Así es.
3: Entonces, vámonos rapidito con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Claudia Sheinbaum lucha contra el crimen Orgullo de la Ciudad de México, el rediseño en la manera de abordar el problema y la llegada del secretario Omar García Jarfush, las claves del éxito asegura la jefa de gobierno en su visita al Heraldo Media Group. País, López Obrador, con la 4T, ricos no pierden. Ante el pueblo Seri el jefe del Ejecutivo afirma que les ha ido bien a miembros de la iniciativa privada. Ciudad de México que dañan árboles, detectan siete especies de insectos. Estudio pedido por la Sedema ubicó chinches y escarabajos como posible causa de infecciones. Estados Tijuana prevén aumento en migración. Ante la decisión de mantener vigente la ley del título 42, se estima que los cruces ilegales hacia los Estados Unidos se agudicen. Orbe, invasión rusa, redoblan la ofensiva. El presidente de Polonia dio un discurso, un discurso en KIP para apoyar el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Meta Liguilla va por la corona, el Pachuca se impone al América y ahora se mide ante el Atlas en una final inédita. Y finalmente en mercados afecta el alza en precios, ven cautela en compras, la inflación ofrece un difícil escenario para la edición 2022 del Hot Sale. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes! Gracias,
2: Itzel, muy buenos días. Y le tenemos un resumen de las noticias más importantes. Es lunes, ya es 23, 23 de mayo del 2022 y como siempre todo el equipo listo para llevarle lo relevante. Empezamos con este resumen. El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó este fin de semana una gira de trabajo por el estado de Sonora durante un encuentro con el pueblo yaqui. El mandatario se comprometió a poner en marcha obras de ampliación de su distrito de riego así como recuperar treinta mil hectáreas de su territorio.
4: El compromiso de hacer justicia a los pueblos yaquis es lo menos que podemos hacer ante el sufrimiento que padecieron sus antepasados por el maltrato de gobiernos autoritarios. No olvidar que se llegó al exterminio.
2: El presidente López Obrador también se comprometió a brindar energía eléctrica y programas educativos para el pueblo Seri de Sonora, así como fortalecer la pesca de la región. Al supervisar los avances del plan de justicia para el pueblo mayo, el presidente López Obrador aseguró que los conservadores están muy enojados por su plan para contratar médicos cubanos en México.
4: Sabemos que no nos va a alcanzar porque... Estos irresponsables corruptos nos dejaron sin médicos. No tenemos en México los médicos que necesita nuestro pueblo. Ya una vez que contratemos a todos los médicos y que sabemos que nos va a hacer falta y sobre todo en el medio rural, en las comunidades más apartadas, vamos a contratar a 500 especialistas médicos cubanos. Y eso tiene a los conservadores muy
2: enojados. Bueno, es lo que dice el presidente, ¿no?, que tiene a los conservadores muy enojados. Pues eh, los primeros en reaccionar fueron los médicos. De hecho, este fin de semana hubo una grabación de médicos de titulares especialistas en diferentes áreas que rechazan justamente esta decisión de contratación de médicos cubanos. Además, hablan de los médicos mexicanos que están listos para entrarle a cualquier trabajo, entrarle, pues ellos dicen, eh, eh, nosotros sabemos cómo se trabaja en México, sabemos de la las adversidades con las que muchas veces trabajamos y aquí estamos al pie del cañón, aquí estamos cuando el tema de la eh, pues de la pandemia en primera fila, en primera línea, y hay muchos médicos mexicanos que pueden ser contratados antes de los cubanos. De hecho, el presidente dijo, no, pues estos que no apoyan, que yo contrate médicos cubanos, que se vayan al carajo, así dijo el presidente. Bueno, en Acapulco, Guerrero, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, encabezó la inauguración de la edición número 46 del Tianguis Turístico en representación del presidente de la República.
5: Y Yo quiero aprovechar para hacer un reconocimiento al trabajo, a la dedicación, a la entrega, al compromiso del señor secretario de Turismo, de Miguel Torruco. Muchas gracias, Miguel. Y reconocer a todo el sector. México, después de la larga noche del COVID, está de pie. El sector turístico es una muestra de que México va a salir adelante.
2: Bueno, ¿y qué cree? Por otro lado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudió a un acto de campaña del candidato de Morena al gobierno de Hidalgo, Julio Menchaca, donde fue recibido sorpresa, sorpresa, con gritos de presidente, presidente. Vamos a escuchar. Muy buenas tardes.
4: Buenas al candidato, ¿sí Miren, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos ustedes. Les agradezco los, la muestra de cariño y de apoyo, pero primero Julio,
5: ya, después lo que sigue.
2: Bueno, primero Julio Menchaca, que como usted sabe, está de candidato al gobierno del estado de Hidalgo, y después ya lo que sigue, el canciller Marcelo Ebrard participó en eventos de campaña de las candidaturas de Morena a los gobiernos de Aguascalientes y Quintana Roo, Nora Rubalcaba y Mara Lezama. ¿Y qué cree usted? Bueno, pues también hubo ovaciones.
6: ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!
2: ¡Presidente! Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentó algunos de los puntos que integrarían su proyecto de nación para el sexenio del 2024-2030 todo el mundo dice no bueno es que no es tiempo no es momento primero hay que estar atentos a otros a otros rubros no a otros asuntos que sí le preocupan y que son importantes para el país primero las elecciones del 5 de junio del 2021 y luego ya pensamos en lo demás pero por si las dudas ahí les va en el
5: sexenio del 24 al 30 ¿o se tiene que profundizar el proceso de transformación de las instituciones consolidar el cambio del régimen y profundizar la democracia en yo continuaría con la política social y haría un llamado al pueblo de México a la unidad eh, a la reconciliación porque
7: soy de los que piensan que podemos llegar al mismo puerto con el concurso
8: y el acompañamiento de todos los sectores
2: bueno, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, viajó a Oaxaca y también a Tamaulipas para acudir a los mítines de los candidatos de Morena a los gobiernos de estas entidades. La mandataria capitalina afirmó que México ya está preparado para que una mujer llegue a la presidencia. Especialistas y políticos de oposición denunciaron que la presidencia de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum la presencia quiero decir de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en actos de campaña en otros estados representa una violación al principio de equidad en los procesos electorales y el dirigente nacional de Morena Mario Delgado denunció agresiones y amenazas en contra de promotores de su partido en Aguascalientes
9: Queremos denunciar que esta madrugada llegaron grupos armados a una casa donde están promotores de nuestro partido. Los golpearon, los
10: amenazaron, les robaron sus pertenencias, computadoras, equipo de celulares y los amenazaron de que deberían
9: salir del estado en menos de 24 horas. Deben de dejar en Aguascalientes que la gente decida libremente.
2: El Instituto Nacional Electoral confirmó que analiza dos denuncias interpuestas por Morena en contra del líder nacional del PRI Alejandro Moreno por presunto financiamiento ilegal en las campañas electorales de Campeche en el año 2021. Un juez federal vinculó a proceso a José Antolino Orozco Martínez, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la Sede Sol, por delincuencia organizada y lavado de 77,8 millones de pesos, estos relacionados con la, el caso de la estafa maestra. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informó que en el municipio de Jalapa fue detenido José Miguel N. alias La Peluda presunto operador financiero del cártel Jalisco, nueva generación en el estado. En Puebla fue asesinada a balazos la abogada y activista feminista Cecilia Monzón cuando conducía un auto por las calles del municipio de San Pedro Cholula. Por cierto que varias mujeres salieron el día de ayer, marcharon por las calles de Puebla para denunciar esta situación de agravio en contra de las mujeres y para exigir justicia, justicia en el caso de este asesinato de Cecilia Monzón en el municipio de San Juan Chamula, Chiapas, se registró un choque entre dos vehículos, uno de los cuales transportaba migrantes indocumentados se reportó un saldo de por lo menos cuatro personas muertas y 16 heridos la Comisión Ambiental de la Megalópolis pidió a la Comisión Federal de Electricidad que reduzca las emisiones contaminantes de la central termoeléctrica de Tula, esto con el propósito de controlar la contaminación del aire en la zona metropolitana del Valle de México. Y el exsecretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos, Alor, aclaró que decidió renunciar al cargo para sumarse a las actividades políticas de Morena, no mencionó los señalamientos en contra de la dependencia por mantener medicamentos oncológicos en las bodegas. Bueno, pues eso sí se le olvidó el a lo suyo, ¿no? A lo político, claro. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, participó en la edición número 75 de la sesión de la Asamblea Mundial allá en Ginebra, en Suiza. Él a través de sus redes sociales escribió, me encuentro en Ginebra, Suiza, representando a la delegación mexicana en la 75 Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud. Revisamos lo relacionado con la pandemia de COVID y 19 y otros asuntos de interés internacional, esto lo destacó en su cuenta de Twitter que iba acompañada de una fotografía de Hugo lópez Gatel pues llamó mucho la atención, hubo muchos comentarios en redes sociales, porque, ¿qué cree?, algunos no traían el cubrebocas, pero él sí. Él sí traía el cubrebocas, esto que fue tan polémico aquí en México y que nos decía al principio no sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Bueno, las autoridades sanitarias de Argentina reportaron un caso sospechoso de viruela del mono en un residente de Buenos Aires que recientemente viajó a España. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que los casos de viruela del mono identificados tanto en Europa como en la Unión Americana deben preocupar a todo el mundo. Este domingo aterrizó en Estados Unidos un avión procedente de Alemania con más de 35 toneladas de fórmula en polvo para bebés, esto como parte de una operación para atender la escasez de este producto. Y el presidente de la Unión Americana, Joe Biden, alcanzó un acuerdo con su homólogo de Corea del Sur, John -kyol, eh, para realizar ejercicios militares conjuntos ante las recientes actividades militares de Corea del Norte. El jefe negociador ruso, Vladimir Medinsky, aseguró que su país está dispuesto a retomar los diálogos de paz con Ucrania. Por cierto, que en una aparición en el foro de Davos, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señaló que pues no pierdan sentimiento de unidad por Ucrania. Deseo que se despierten cada día con esta pregunta que he hecho yo para Ucrania hoy. Y bueno, una ovación para el presidente Zelensky en este foro mundial de Davos, que envió un mensaje a través de video. Así ha aparecido ¿no? en diferentes eh, momentos, hace, pues, eh, hace poquito apareció en la entrega de unos premios, en fin, allí en Cannes también, en Francia, en fin, el día de hoy hace su aparición en este foro económico mundial. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, lanzó un llamado a Suecia para que ponga fin al apoyo político y financiero a los grupos terroristas kurdos para poder respaldar su solicitud de ingreso a la OTAN. ¿Y qué tal en Información Deportiva? El piloto mexicano Sergio Pérez obtuvo el segundo lugar en el Gran Premio de España de la Fórmula 1 luego de que se dio el triunfo a su compañero de equipo Max Verstappen. Muy, muy comentado también esto en redes sociales. A muchos no les gustó esta decisión que se tomó ahí en el equipo por parte de los ingenieros. Pero bueno, Max Verstappen, Verstappen triunfó. Y se veía ahí algunas fotografías, ¿no? Del Checo Pérez ahí como medio compungido. En fin, el Manchester City consiguió su segundo título consecutivo de la Liga Premier de Inglaterra al derrotar 3 a 2 a Aston Villa. Y este domingo, este domingo quedó definida la gran final del torneo clausura 2022 de la Liga MX. Pachuca contra el Atlas. Nos tenemos que ir a una pausa, pero regresamos de inmediato. Le quiero recordar que si usted se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de un mensaje o un eh, WhatsApp de audio en Sergio y Lupita, 5520109647. Le repito el número, 5520109647. Regresamos. nos enlazamos en estos momentos hasta el Foro Económico Mundial de Davos, allá se encuentra Sergio Sarmiento, y te saludo con mucho gusto, mi querido Sergio, muy buenos días, información relevante que nos tienes desde allá esta mañana, tarde para ti.
8: Eso es, información muy, muy interesante, sigue siendo con nieve o sin nieve, es la primera vez que hay un foro en el mes de mayo, la temperatura afuera está en 24 grados, es la primera vez que no estoy aquí en medio de la nieve, pero pues sigue siendo uno de los foros más interesantes del mundo. Tanto por los encuentros que puede uno tener al azar como por las presentaciones formales. Hace unos minutos saludé a Alicia Bárcena, la ex directora de Cepal, que viene a un puesto a México en unos uh, unas cuantas semanas. Dice que se está tomando unos días nada más como para respirar después de haber estado casi 20 años en Chile, en la Cepal. En los pasillos me encuentro Iván Duque, el presidente de, de Colombia. Pues nos saludamos. Él va a un lugar, yo voy a otro lugar. Acaba de terminar el jeque el emir de Qatar eh, una presentación y bueno pues sigue siendo esto un lugar en el que te encuentras a todo el mundo a los personajes más importantes del mundo, solo que en esta ocasión no hay mexicanos no hay un solo secretario de Estado no hay ni siquiera subsecretarios tampoco ningún representante del Banco de México es la primera vez en más de 20 años que llego viniendo al Foro Económico Mundial en que no hay absolutamente ningún representante de México. Y mira que debiera haber converso con un banquero internacional que me dice, en este momento hay mucho entusiasmo por México, hay mucho entusiasmo por lo que está ocurriendo en Europa Oriental con la invasión de Rusia a Ucrania, por las sanciones que se están aplicando a China, por un ambiente de gran incertidumbre, muchas empresas de todo el mundo están buscando relocar, relocalizarse, eh, reubicarse, poderse ir a lugares más cercanos a los principales mercados con Estados Unidos y México es el país por el que todo el mundo está preguntando, solo que aquí en Davos no hay nadie a quien preguntar, me dice este banquero, si realmente el gobierno de México quisiera incrementar la inversión. Pues eh, no tiene más que, pues no tiene más que presentar las la ventajas que tiene México en este momento. Y, y todo el mundo viene a Davos, aun cuando no pueda físicamente venir a Davos. Eh, la presentación más importante de esta mañana fue del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien eh, se enlazó y está en un país en guerra, y por supuesto esto hace difícil el que pueda salir de su país. Eh, se presentó ante una, a una, ...una sesión plenaria absolutamente a reventar. Mucha gente, de hecho, se quedó fuera. Y lo que pidió a los, a los empresarios y a los políticos que se reúnen aquí, porque eso es donde puedes tener a todo el mundo reunido en un solo momento... ...fue apoyo a Ucrania, pero apoyo que tiene que ser ya en este momento. Dijo que Ucrania necesita cinco mil millones de dólares al mes, nada más para enfrentar la invasión y empezar a tratar de reconstruir su economía y lo que dijo es es muy importante que se reconstruya la economía de Ucrania porque Ucrania es uno de los mayores productores de granos, particularmente de trigo en el mundo, y el trigo se está quedando en los hilos de Ucrania, necesitamos despejar los puertos, necesitamos eliminar el bloqueo ruso que nos está haciendo y esto va a ser muy difícil que lo podamos hacer sin el apoyo de todos ustedes. Recibió una ovación uh de pie que hace mucho tiempo que no veía yo aquí en el Foro Económico Mundial y eso que no estaba presente físicamente sino que estaba presente de manera virtual aunque debo decir que en una transmisión con una calidad impresionante y las formas, los símbolos son muy importantes se presentó eh, el presidente de Ucrania como lo ha hecho en otros foros internacionales vestido con una camiseta verde oliva, una camiseta militar para mandar el mensaje que somos un país que está buscando, está buscando apoyos eh, económicos, apoyos militares, pero somos un país en guerra y nos necesitan ayudar de inmediato. Es un poquito lo que está pasando aquí en el foro económico mundial con esta ausencia de mexicanos y la presencia según dicen las propias autoridades del foro de 50 jefes de estado y de gobierno de todo el mundo solamente que eh, de México ni siquiera un subsecretario Uy. hemos tenido.
2: Oye pues podemos perder oportunidades muy importantes ¿no? Te puedes ahorrar muchos eh, viajes si ya tienes las citas ahí, si ya tienes a los eh, tomadores de decisiones, si tienes a la gente más relevante del mundo, pero pues lo que hemos eh, escuchado una y otra vez que en México lo interior es más importante.
8: Pues, pero fíjate que ha habido presidentes de otros países, presidentes de izquierda, de una verdadera izquierda que, pues, pensaban de forma diferente. A mí me tocó ver aquí a Lula da Silva en 2003, el 25 de enero de 2003 tenía 25 días en el cargo de presidente de Brasil. Lo primero que hizo fue ir al foro económico, al foro social mundial de Porto Alegre. Eran todos los globalipóbicos que lo habían apoyado para ser candidato a la a la presidencia y de Después se subió al avión presidencial, el presidente de Brasil sí tiene un avión presidencial, y se vino de inmediato a Davos y ofreció uno de los discursos también que tuvo más gente y en donde la gente estuvo pues más entusiasta acerca de, de este discurso. Y lo que decía entonces el presidente Lula da Silva de Brasil, que lo ha repetido en varias ocasiones, es que es absolutamente indispensable para rescatar a los pobres de la pobreza, en tener inversión productiva y el ir, el ir con los inversionistas y explicarles cuál es la situación en tu país es absolutamente indispensable para ello, Lupita.
2: Pues sí, muy bien, pues eh, qué interesante, mi querido Sergio, como siempre eh, nosotros estaremos enlazados contigo todas las mañanas y bueno, pues por lo pronto qué queda de actividad para hoy por la tarde, cuéntanos.
8: Ah, bueno, pues hay este, hay uh... Bueno, hay, hay como siempre mucha actividad, voy, voy a entrar unos minutos más a un foro eh, con presidentes de América Latina que me interesa mucho y empresarios también eh, que invierten en América Latina, y un poquito más tarde voy a ir... Yo no sé, pues, qué tan lúcido esté todavía a una pequeña presentación de media hora de Henry Kissinger, quien ya tiene 98 años, pero pienso yo que es un personaje histórico.
2: Muchísimas gracias. Ya nos estarás platicando. Que tengas una excelente tarde y nos escuchamos mañana. Buenos, Buenas tardes por allá. Buenos hasta, días.
8: Hasta, hasta mañana, Lupita. Fuerte abrazo. Y te extraño, te extraño, <risa> pero ya nos veremos pronto.
2: Ya nos veremos pronto, mi querido Sergio. Lo bueno es que estamos teniendo estos enlaces. Un abrazo fuerte.
8: Bueno, pues te abrazo a
10: ti
2: también. Y ya son en este momento las 7 de la mañana con 38 minutos. Viaja,
10: vive, disfruta. Transfiere tus puntos
1: bancarios a Club Premier. Obtén 30% más y conviértelos en la mejor experiencia de viaje. Adquiere vuelos con Aeroméxico, artículos de la tienda en línea, noches de hotel, rentas de auto con Hertz y más. En el Hot Sale de Club Premier encuentras todo para volver a disfrutar cada experiencia.
12: I can't lie, no more of your darkness, all my pictures seem to fade to black and white.
2: Bueno, pues hoy, hoy estamos festejando a Bernard John. Topping, Bernie Topin, que como usted sabe, es uno de los grandes compositores del mundo. Él eh, nació en Inglaterra el 22 de mayo de 1950 y lo estamos festejando porque, imagínense nada más uno de los más grandes que a todos nos gusta, que hemos escuchado por generaciones. Este, pues, eh, amigo, hermano prácticamente, ¿no? De Elton John, este letrista, este compositor, canta, eh, poeta y cantante británico. y y bueno, pues se le conoce por esta amplia colaboración con Elton John, a quien ha escrito gran parte de sus canciones, han hecho entre los dos, y también otras colaboraciones con otros con otros cantantes para otros, para otros músicos. Esto que estamos escuchando es Don't Let The Song Go Down On Me, y es con George Michael. a los mensajes esta mañana, nos dice Fernando Nava, esos gritos de presidente, presidente, que pues eh, expelen los supuestos seguidores de Morena, ya están muy mosqueados y estarán podridos muy pronto. Saludos amigos, gracias don Fernando Nava por su mensaje. Y nos dice también esta mañana Francisco 1955, vivan los médicos mexicanos, siempre muy agradable escuchar la voz de Lupita Juárez. Muchas gracias, muchas gracias eh, don Francisco. Eh, Dice por la mañana y, y felicidades al gran equipo Lupita. Los médicos cubanos van a pagar impuestos por su sueldo. Pues eh, no que yo sepa, no que yo sepa. No, no pagan impuestos. Eh, saludos desde... De Jesús Chapa Delgado, la inseguridad en el aeropuerto de la Ciudad de México por el rediseño del espacio aéreo para que funcione el AIFA está desalentando al turismo a nuestro país, sobre todo de los extranjeros, es lo que nos comenta esta mañana. Ya son las siete con cuarenta y un minutos. En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50%
13: de descuento en galletas y cereales, Oreo, café Los Portales, saborizantes Nesquik y quesos manchego, food, swan, nochebuena y chalet de 400 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 23, aplica restricciones. Válido en hiper y Super.
2: Y tengo el gusto de platicar esta mañana con el doctor Javier Tello, él es analista en políticas de salud. Y el tema, el tema que nos llamó la atención para comentar con él en esta ocasión, es esta decisión del Instituto Mexicano del Seguro Social de no aprobar la oferta de Birmex para hacerse cargo de la distribución de medicamentos en la ciudad y el Estado de México. Y nos llama mucho la atención, doctor, porque nos dijeron que todo estaba muy mal en el país al inicio de este gobierno y que, bueno, pues Birmex podría hacer la diferencia y que podría ayudar en la distribución de los medicamentos y bueno, pues que íbamos a ver cosas totalmente distintas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
14: Lupita, muy buenos días. ¿Cómo estás?
2: Bien, afortunadamente, pues ¿qué pasó con con Virmex? Parece que pues no, no dio el ancho y, y las empresas, las empresas privadas van a ser las que se tengan que hacer cargo.
14: Pero por supuesto, mira, en, en mi libro de la tragedia del desabasto sí. narro perfectamente bien este esta ocurrencia que fue poner a Birmex en ello. Déjame darte un poco de contexto. Birmex es una empresa que se creó a mediados de, del siglo pasado, precisamente para poder, primero que nada, fabricar algunos reactivos y algunos antivenenos, ¿no? Eh, como el suero antialacrán y cosas así, y poco a poco, mientras la, la tecnología en el mundo se fue desarrollando, fueron fabricando algunas vacunas, vamos a decir, de la primera generación de vacunas, de las que eran fáciles de producirse en México poco a poco fueron evolucionando las tecnologías y Birmex, que era una empresa del estado, se llamaba Gerencia General de Biológicos y Reactivos fabricaba vacunas, ¿eh? a eso se dedicaba y conseguía otras además en el mercado extranjero cuando llegan las nuevas generaciones de vacunas, sí, vacunas recombinantes como las que hoy se utilizan para la hepatitis B, etcétera, ya no fueron ellos capaces de llegar a esto y además salía más caro el caldo que las albóndigas, la verdad es que podíamos encontrar vacunas provenientes de la India de otro lado y ahí había un financiamiento importante por eh, eh, programas internacionales y por sociedades eh, filantrópicas como los clubes de rotarios por ejemplo y eh, dejó de fabricar vacunas virmex para convertirse en el organismo que las negociaba las compraba y las traía en, en a México, eh, que por qué se dio esto, veto a saber, Eso es, eh, digamos que es otra historia. Sin embargo, ahí estaba la empresa, ¿no? Y a alguien se le ocurrió, no sé por qué, que Birmex podía hacerse cargo de la distribución. Como, como lo hemos platicado, la distribución de medicamentos es un negocio altamente especializado, ¿y qué crees? Ahora es lo que deja ver el seguro social en esta decisión de dejarlos afuera. Primero que nada, hicieron según esto, una, una tabulación de calificaciones donde en algunos dieron absolutamente cero en puntaje. Por ejemplo, Birmex carece no solamente de lo más básico que es transportes propios especializados. Algunos de ellos deben de tener condiciones segurísimas de control de temperatura, de monitoreo vía satélite, etcétera. Ellos no tienen eso, pero tampoco tenían lugares asignados en donde pudieran ellos mantener eh, los productos. Y te estoy hablando que estas bodegas deben de contener eh, una manera de, de, de poder clasificar los medicamentos por caducidades tienen que tener eh, controles con código de barras controles con computadoras etcétera tampoco pudieron acreditar que tuvieran ellos eh, dentro de Birmex personal que fuera especializado y entrenado en el manejo de inventarios. Es decir, Virmex, como ya lo sabíamos, no es un distribuidor. Pero de alguna manera lo habían querido poner como un distribuidor y que y, y lo iban a resolver. Cuando la verdad de las cosas es que eh, por ahí tenemos algún algún video de hace un mes y medio, más o menos, cuando comenzaron a mandar este último lote de vacunas de Pfizer para, para vacunar a los muchachos de 12 a 17 donde se ve que de su almacén en Cuauhtitlán están saliendo una serie de transportes comerciales comunes y corrientes, no digamos cualquier tipo de transportistas. Entonces, perdón, nomás para terminar esto, eh, eh, Lupita, no no son una empresa de distribución, son una empresa que se dedicaba a fabricar vacunas, son una empresa que, que a la cual se le acaba de entregar una fábrica de vacunas y de la cual tú esperas que fabrique vacunas, no que distribuya de manera masiva medicamentos altas, altamente especializados.
2: Doctor, tú decías eh, eh, hace, y eh, bueno, y lo has ido sosteniendo, ¿no?, a través de tu libro, a través de, de varias entrevistas, pues que llegaron y que no sabían de qué se trataba la salud, el sistema de salud, el mercado, ni sus adquisiciones.
14: Pero por supuesto, Mira, el, el problema grande con el desabasto es que desmantelaron el sistema. Pero a la hora de desmantelarlo, lo primero que hicieron fue poner a gente que no conocía el sistema de salud, ¿sí?, es como si me mandas a mí mañana a hacer todas las compras de un restaurante. Pues puedo tener una idea, pero definitivamente el chef se va a enojar mucho conmigo porque no voy a comprar cualquier cosa, ¿no? O sea, no, no sabían cómo hacerlo. Dos, eh, pusieron a gente incompetente porque no fueron capaces de entender y de aprender las carencias, pero además con una necedad ideológica de querer destruirlo todo porque, según ellos, y esta es la parte más interesante para, para, para esta noticia, Sí, según ellos, las empresas profesionales de distribución de productos para la salud eran intermediarios y solamente estaban incrementando el precio. Vaya, el mandato era generar ahorros para la 4T y decidieron arbitrariamente que si quitaban del camino a los distribuidores especializados, habría ahorros de alrededor del 30%. No me preguntes de dónde sacaron esa cifra o por qué se les ocurrió. Lo que hicieron fue quedarse sin los distribuidores. Y perdón, Lupita, los distribuidores en el mundo, los distribuidores de medicamentos y de productos para la para para la salud son empresas altamente especializadas. Es un negocio que vale 72 mil millones de dólares en el mundo. Sí, y le guste a quien le guste, bueno, pues es el mismo negocio que debes de tener para, pues no sé, para ventas de llantas de avión o para la, la compra de radares para el ejército. O sea, eso lo fabrica, eso es un negocio especializado y no sé por qué alguien creyó que lo iban a poder lograr primero con eh, una serie de transportistas comerciales cualquier y que se encontraron como si esto fuera este legumbres en la Merced. Después con el ejército, porque dijeron, bueno, ¿qué necesitas para sí. distribuir? Ah, pues seres humanos y camiones con llantas. Ah, pues dáselos al ejército. No, no funciona así. El ejército no sabe sí. más.
2: Bueno, el presidente sostenía que cualquier eh, eh, carrito, por, ¿no? Por orden. ¿Te acuerdas que el presidente sostenía que cualquier carrito de, de pues eh, que, que repartía refrescos o pastelillos o eh, comida? Sí. Eh,
14: era como repartir eh, papitas.
2: Sencillo, ¿no? Sencillo como eso.
14: Sí, y hoy estamos probando, no nosotros, el Instituto Mexicano del Seguro Social... Hace todo un, un concurso para quedarse con dos distribuidores, es objeto de otro análisis, porque esos dos, no lo sé, ¿sí? Eh, pero descarta inmediatamente a Birmex, uh -huh. no son capaces de, 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 de dar una distribución adecuada. Y bueno, independientemente de esto, bueno pues la, eh, se, se, se le empodera bastante a Birmex, primero por parte del doctor Pedro Santaella, que demostró tener una incompetencia enorme en el manejo de esta. Eh, de, este de, de esta empresa no, no 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 sabía para qué es sí eh, ahora se encuentra a cargo de, de, de del uh, de, del doctor eh, Jens Pedro Lohmann que es un, un médico militar experto eh, supuestamente en logística o algo así pero bueno no eso no te no le da a la empresa para ello entonces bueno lo que está probando el instituto mexicano del seguro social es que no es repartir papitas
2: Bien, pues, doctor, como siempre, aprecio mucho el que puedas platicar con nosotros, que puedas explicar el contexto de qué se trata, y bueno, sobre todo, pues, que nos afecta de manera directa a los a los mexicanos, ¿no?, en estos temas de la salud, y sabemos, pues, qué es lo que está ocurriendo. Muchas gracias, muy buenos días.
14: Un abrazo, que estés muy bien, Lupita. Otro
2: abrazo para ti, muy buenos días. Bueno, y además, era la oferta más cara la de Birmex. ¿eh? Ya son las siete de la mañana con 51 y minutos.
13: En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el
2: segundo al 50% de
13: descuento en todos los tratamientos faciales, higiénicos elite, pañales Huggies Supreme y alimento para mascota, ganador y menino. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 23, aplica restricciones. Váido en y Super.
2: Bueno, le comento, le comento que al presentar el informe mensual de seguridad, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, destacó que la labor conjunta del gobierno federal con los gobiernos estatales han propiciado una baja en delitos federales y comunes. El trabajo cercano entre gobiernos se refleja en la baja de la incidencia delictiva y estamos en el camino correcto que considera cero impunidad y cero corrupción. Es lo que afirmó, por ejemplo, destacó que en los delitos del fuero federal se registra Registra una reducción del 28.4%, lo cual significa los niveles más bajos desde hace cuatro años. Y ya son las 7 de la mañana con 52 minutos.
15: Me lo doy, me lo doy, me lo doy, me lo doy. Me, lo doy. me lo doy
16: gracias Lupita Juárez como siempre me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los amigos que nos sintonizan a través del Heraldo Radio este hot sale seguro me lo doy con City Banamex aprovecha y compra en línea el 24 de mayo en Walmart, Sam's Club y Bodega Ahorrera a meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Citibanamex y obtén hasta 15% adicional a las promociones y también sin límite de bonificaciones. Activa la promo en Citibanamex Móvil. Condiciones en citibanamex.com Diagonal Hot Sale. CAT 73.9% sin IVA. Cálculo 30 de marzo del 2022. Vigencia al 30 de septiembre del 2022. Regreso contigo Lupita. Muchas gracias.
2: Gracias, Mónica Reyes, y bueno, a propósito, nos dicen nuestros amigos del auditorio, a propósito del asesinato de Cecilia Monzón, de esta activista, hay que señalar que hay un asesinato de mujeres de 11 al día, y también hay asesinatos de hombres. 89 hombres en los datos del Inegi sobre defunciones anuales por sexo a causa de homicidio y del libro de Fernando Escalante Gonzalo acerca de los homicidios en México. Pues sí, desgraciadamente, como usted sabe, hay un número, pues, que da eh, escalofrío, ¿No? De, de lo que ocurre en nuestro país, eh, 11 mujeres diarias, y bueno, pues ya usted nos eh, comenta esta cifra de hombres asesinados también todos los días. Hola, eh, asesinados, eh, eh, de acuerdo con el Inegi. Hola, no tiene que caso que manden a los floreros a Davos, y solo AMLO toma decisiones, y si alguien se sale del corral, pues lo regañan y se desdicen, es lo que nos comenta Guillermo. Siete con cincuenta y tres. Me
15: lo doy, me lo doy, me lo doy, me lo doy, me lo doy. Me lo doy.
2: Así
16: es, Lupita Juárez, qué gusto saludarte esta mañana, amigos, ¿qué tal? Seguro llevas tiempo queriendo comprarte algo, pues en Hot Sale con City Banamex podrás decir, me lo doy. Aprovecha este 24 de mayo, además de las ofertas, obtén hasta 15% adicional en tus compras a meses sin intereses y sin límite de bonificaciones. Activa la promo en Citibanamex Móvil y disfrútala en Mercado Libre, Costco, Amazon y muchos más negocios en línea participantes Condiciones en citibanamex.com, diagonal, hot sale. CAT, 73.9% sin IVA. Cálculo 30 de marzo del 2022. Vigencia al 30 de septiembre del 2022. Regreso contigo, Lupita. Gracias. me lo doy, me
15: lo doy. Me lo doy.
2: Gracias, Mónica Reyes. Y nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato.
12: Last night, free flight, last night, free flight zero hour, nine AM, and I'm gonna be high as a kite by then. I miss. So much I miss my wife. It's lonely out of space on such a time. estamos
2: espejando a Bernie Topping Estamos hoy, pues ya sabe usted, enviándole muchos abrazos por su cumple, se cumplieron ayer 72 años de su nacimiento, este hombre que pues fue un virtuoso desde chavitito, 17 años, rebelde, se sale de su casa, empieza a componer música y le sale muy bien, letrista, extraordinario, y bueno, lo que estamos escuchando es Rocketman y con Elton John, pues hicieron una mancuerna magnífica para hablar sobre esta historia de Rocketman, pues importantísimo mencionar a Bernie Topping, quien tuvo la idea de componer esta canción en 1971. Vamos a los mensajes, dice Javier Cruz, ¿Quién mantuvo a López Obrador durante 15 años de campaña, ya vimos que recorrió el país varias veces, pero iba por sus moches operados por gente como Eva Cadena, los narcos cooperaron por eso los defiende tanto, todos los que han colocado en el gobierno sin saber nada de lo que tienen que hacer, y también el gobierno de Cuba es increíble la sumisión que se demuestra ante esos gobernantes saludos cordiales, y nos dice Kika, buenos días Lupita esperando que tengas un super día, quisiera pedirte un saludo y felicitaciones en el cumpleaños para el amor de mi vida Rubén, y le deseo que Dios lo bendiga siempre, mil gracias pues para el amor de tu vida Qué bonito, ¿verdad? Estar enamorado y qué bonito que todo fuera así en la vida de todo el mundo saludos a Lupita Juárez, su voz nos llena de alegría el día, felicidades a heraldo por tener lo mejor del periodismo mexicano soy el profesor Fernández, muchas gracias profe, le mando un fuerte abrazo y me da un gusto enorme que se puedan comunicar con nosotros, que se tomen este tiempo para enviarnos mensajes compartir sus puntos de vista eh, opiniones que son valiosas en este espacio y por supuesto, sus saludos vámonos ahora al pronóstico del tiempo
1: el pronóstico
2: y Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Qué gusto saludarte. ¿Qué nos espera en materia de clima para las próximas horas?
17: Buenos días, Lupita. Te saludo con gusto a ti y a el Auditorio. Y te comento que el frente número 47, que está fuera de la temporada, se extenderá como estacionario sobre el noreste del país continuarán interactuando con un canal de baja presión generando lluvias puntuales intensas en Nuevo León, Tamaulipas y San Potosí, además de lluvias fuertes a muy fuertes en la mesa del norte y mesa central incluyendo el Valle de México. Todas estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. Asimismo, tenemos que tomar en cuenta que existen condiciones para la posible formación de torbellinos y la caída de granizos de diferentes tamaños en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas Zacatecas y San Potosí. Por otra parte, la onda tropical número uno mantendrá probabilidad de lluvias fuertes e intensas sobre su de la región. Además, un sistema anticiclónico a niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino caluroso en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas superiores a los 40 grados Celsius en Nuevo León, Tamaulipas, San Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, y Campeche. En cuanto al Valle de México, se productivamente fresca y condiciones de cielo parcialmente nublado durante la mañana. Por la tarde tendremos un incremento de la nubosidad y esperaríamos lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y la Ciudad de México, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. En cuanto a la temperatura para la Ciudad de México, esperamos una máxima de 26 a 28 grados Celsius y una mínima para mañana de 13 a 15. Para la Ciudad de Toluca, esperaríamos una máxima de 23 a 25 grados Celsius y una mínima de 7 a 9. Este es mi reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Regresamos con ustedes.
2: Ana, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias hasta luego y bueno fíjese usted que este sábado la abogada y activista feminista Cecilia monzón fue asesinada a tiros mientras circulaba por las calles de San Pedro Cholula Puebla eh, ayer salieron mujeres a las calles de Puebla para exigir para exigir que se esclarezcan los hechos y que se detenga a los autores materiales pero también a los autores intelectuales en eh, redes sociales pues el dolor el dolor no se pudo contener y este grito no esta exigencia para que pues, se detenga a las personas responsables y que no quede en la impunidad como otros casos de mujeres asesinadas en nuestro país. Marta Tagle eh, es eh, pues, eh, una mujer también eh, feminista, también activista, también eh, pues eh, luchadora, eh, eh, de, por los derechos humanos, consultora en género. Eh, Marta, te saludo con el gusto de siempre y en esta ocasión, pues con el dolor de perder a una mujer más, este caso esta mujer que defendía a otras mujeres y que no fue un tema de un asalto, ¿no? Porque la información que tenemos es que la siguieron, unos estos asesinos la persiguieron hasta darle alcance sobre Camino Real a eh, para allá a la altura de Periférico Ecológico, y ahí la asesinaron. ¿Cómo ves esta, esta situación? ¿Se sigue asesinando a mujeres? ¿Se sigue asesinando a activistas de nuestro país?
18: Ay, Lupita, pues muy, muy lamentable, porque además uno que se dedica a esto, o de la política como era el caso de Cecilia, pues crees que alcanzar cierto nivel de visibilidad pública, de tener una voz potente, de ser conducida pues eso también te protege, ¿no?, de, de este tipo de violencia. Y la verdad es que el caso de Cecilia nos duele por eso muchísimo más, porque es una mujer a la que conocíamos, que reconocíamos como una mujer aguerrida.
17: defensora de las mujeres, y no de manera
18: retórica, ella de verdad era una abogada que se dedicaba a llevar muchos casos de defensa penal de mujeres que estaban en medio de violencia familiar, otro tipo de violencia, y además era una mujer que no tenía en la lengua, decía las cosas como eran, visibilizaba cuando a las mujeres le violentaban las instituciones, cuando le negaban el acceso a la justicia, era una mujer que no se quedaba callada. Entonces, nos duele mucho que si una mujer como ella haya sido brutalmente asesinada, como tú lo relatas, no se puede prestar a ningún tipo de confusión ni la idea de un asalto, sino en realidad la buscaron para asesinarla directamente. Y es algo que nos duele porque es un mensaje de acallar la voz de una mujer, pues agarrida echada para adelante, pues que suma los múltiples feminicidios que tenemos en nuestro país, pero que lo esperamos que no quede ahora así ¿no? Que, que realmente la indignación que, que sentimos muchísimas mujeres que la conocíamos, pues nos lleve a actuar en, en su caso y a exigir justicia para Cecilia, pero también... Pues para las miles de mujeres que están siendo asesinadas en
2: nuestro país. Eh, Marta, me llama la atención esto que subrayas. A ver, es, es una mujer conocida, es una mujer que pues se pensaba que difícilmente alguien podía atentar en su contra, pero pues esto ya no es un escudo, esto ya tampoco es ninguna protección. Sí, y, y eso es lo que incluso te digo a quienes estamos metidas
18: en esta actividad, pues nos duele, nos preocupa porque... Mira, en, en los casos que hemos estado viviendo en estos últimos meses en nuestro país, tenemos claro que nadie está salvo, ¿no? Nadie está salvo, ninguna mujer está salvo de, de morir por una por la violencia feminicida que estamos teniendo en el país. Pero en el caso de Cecilia, que es una mujer que además conocía sus derechos, conocía el derecho que dedicaba a defender a otras mujeres, que ella misma estaba dando una batalla legal para un asunto personal que había pedido medidas de protección, que un día antes había acudido a la Secretaría General del Estado de Puebla a ver qué había sucedido con la denuncia que había interpuesto un mes antes y que simplemente no había pasado nada. O sea que podemos esperar las demás mujeres ¿no? que no eh, tienen todos esos medios, esas posibilidades si una mujer como Cecilia es totalmente asesinada. Y es cuando nos duele porque las instituciones no hicieron lo que tenían que hacer, a ella no la protegieron a pesar de que lo exigió por las medidas Legales
2: que se requerían, y nunca le dieron la protección que requería. Eh, una mujer muy aguerrida, decías hace un momento, y, y, y luchó en contra de sus propios, hasta de sus propios compañeros en la política, ¿no? Porque fue violentada eh, también eh, pues, pues por, por ser mujer y, y de estos casos que pues se presentan mucho y que a lo mejor algunas mujeres no se atrevan a denunciarlos, pero ella sí. Sí, además era de los casos emblemáticos de violencia política en el 2018 mil
18: tuvo una de las primeras sentencias en materia de violencia política que nos llevó, entre otras cosas, a impedir el registro como candidato a presidente municipal de una persona que ya había denunciado por violencia política. Y recientemente tenía también eh, contra eh, miembros de su partido denuncias por violencia política que estaban judicializadas, que estaba justamente pidiendo medidas de protección a raíz de este tipo de denuncias, pero que efectivamente o sea, no eh, se si detenían ni con sus compañeros de partido ni de otros partidos, era una mujer que conociendo el derecho, pues acudía a las instancias legales para hacer valer esos derechos, los de ella y los de muchas mujeres. Se llevó defensa de mujeres violentadas, de casos muy difíciles, en los cuales pues, muchos otros abogados habían desistido, o se habían vendido o habían dejado a las víctimas. Y ella tomaba caso de
2: mujeres así. Es una mujer que además conocía el derecho, conocía sus derechos y los hacía valer. Eh, Marta, en este país todos los días asesinan a 11 mujeres. Eh, en el caso de, de, de Cecilia Monzón, pues tenía esta fuerza, tenía esta voz. Eh, ¿Qué podemos hacer más en este país para que esto pare de una buena vez, para que no tengamos que decir ni una más, para que no tengamos que llorar eh, a más Cecilias?
18: Pues mira, yo creo que lo único que nos queda es unir cada vez más nuestras fuerzas como mujeres, porque lo que no hagamos nosotras, por nosotros ni nadie más lo va a hacer. Ya nos quedó claro. que si ni no un gobierno ni el otro, les interesa garantizar una vida libre de violencia a las mujeres que nos están matando y que esta crisis ...va en aumento... ...en aumento de violencia... ...contra las mujeres... De ...desapariciones... forzadas, ...y si no nos unimos... ...todas... De, ...sin colores... ...para exigir... ...a este y a todos los gobiernos... ...al Estado mexicano... ...en su conjunto... ...que ya se pare... ...pues simplemente... ...esto no va a suceder... Eh, ...siempre quieren pretender... ...que esto es un tema... Eh, ...que se partidice... ...y no se puede partidizar... el asunto de la violencia... ...contra las mujeres... ...si es un asunto político... ...porque requiere... ...respuestas y voluntad política para ponerle alto. Así como enfrentamos la pandemia por COVID, tenemos que exigirse el combate a esta pandemia de violencia contra mujeres y para eso se requiere con la voluntad
2: política de quienes gobiernan. Bueno, y cabe señalar que no hay ninguna persona detenida, ni no, no hay ningún responsable, ¿no? Ni, ni los materiales, ni los intelectuales.
18: No, y la fiscalía se ha emitido, solamente ha emitido un tweet diciendo que va a investigar el caso y para esclarecerlo, ¿no? O sea, eh, en cambio la manifestación de, de mujeres que acudieron y ya a la fiscalía estuvo recordada por
2: su, policías,
18: policías uh -huh. no y, y en el caso de, de Cecilia simplemente no se ha dicho nada esperamos que la información eh, fluya correctamente que no empecemos a ver filtraciones de información de manera parcial queremos que haya transparencia información y comunicación oportuna de cómo se está investigando de las líneas de investigación y de que se acelere este, este caso tan pues, público, porque además la asesinaron a plena luz del día en una calle muy transitada, pues, periféricos como el periférico de la Ciudad de México, una calle transitada en el camino que le dio una salida hacia San Pedro de Cholula, en el camino real a Cholula, en Momoxpan. En y entonces es un lugar muy muy eh, transitado, seguramente de haber cámaras de seguridad, es decir, no nos podemos quedar sin información sin detener a los responsables y de saber efectivamente quiénes fueron los responsables de asesinato
2: de procesiva. Eh, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Te mando un abrazo. Buenos días. Un fuerte abrazo, Lupita. Con gusto hablar contigo. Hasta luego. Marta Tagle, consultora en género y derechos humanos. Y bueno, colectivos feministas se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla, precisamente, pues, eh, para solicitar transparencia en el proceso de investigación del asesinato de la activista y abogada Cecilia Monzón. Claudia Espinosa nos tiene
19: los detalles. Adelante. ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días para darte a conocer que colectivos feministas se manifestaron durante el fin de semana frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla solicitan una investigación rápida y que se dé con los responsables tanto materiales como intelectuales del asesinato ocurrido el sábado pasado en las inmediaciones de San Pedro Cholula muy cerca de la capital poblana contra la activista y abogada Cecilia Monzón. De acuerdo con los colectivos que estuvieron por espacio de más de dos horas exigiendo justicia pues Cecilia se encargada de varios casos de apoyo contra mujeres violentadas, por lo que inclusive en múltiples ocasiones había pedido órdenes de protección ante la Fiscalía General del Estado. Ante esta situación, pidieron a las autoridades estatales, judiciales y ministeriales aceleren el proceso para dar con los responsables. Te saluda desde Puebla, Claudia Espinosa.
2: Muchas gracias, Claudia. Y bueno, pues todo mundo pidiendo a la Fiscalía que las, eh, la situación, pues no se quede en el olvido, ¿no? Que en eh, la memoria de esta activista mexicana, esta activista poblana, pues no haya un acto de violencia hacia ella otra vez, ahora que ya la asesinaron, ahora que está muerta, y que no haya impunidad, que no quede este caso impune en nuestro país. Ya son las 8 de la mañana con 15 minutos.
1: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Y, Mico Guerra, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿De qué nos platicas esta mañana?
20: De una muy buena noticia para empezar la semana, Lupita, hay que empezarla con mucha alegría, con mucho empuje. Fíjate que en el 2021, eh, son datos que acaban apenas de publicarse, bueno, sí se tardan muchos meses en recopilar toda la información a nivel mundial, pero en, en el 2021, Lupita, la industria eólica instaló un récord de 104 gigawatts, ¿qué es un gigawatt? Mil millones de watts. 104 gigawatts, ¿es mucho o es poco, Lupita? Pues fíjate, ¿cuál es el consumo total de México? El, el consumo total está en 267, o sea, prácticamente se construyó, se instaló en el año pasado la mitad del consumo total de México únicamente en la industria eólica en un solo año. Por primera vez se superaron los 100 gigawatts en el mundo en un solo año, Lupita se instalaron 29.234 turbinas en más de 50 países en todo el mundo, a pesar de la pandemia y las presiones de los precios. Los datos del GWEC, que es el Consejo Mundial de Energía Eólica, di dice que fueron 30 fabricantes de turbinas en un mercado crecientemente diversificado, o sea, no es una cuestión monopólica, de estas, la empresa danesa que me ha dado un gran gusto conocer eh, cerca de Copenhague siguió siendo el proveedor número uno. Los daneses siguen siendo el proveedor número uno de energía eólica realizando el 17.7% de las nuevas instalaciones. La compañía china, Goldwyn, que viene pisando en los talones, le siguió en el segundo lugar con el 11.8% y Siemens, alemana, en tercer lugar con un, una participación del 9.7%. envision de China, en el cuarto lugar, con el 8.65%, y General Electric Renewable Energy, que está entrando General Electric fuerte en esto, con el 8.55% en el quinto lugar. Entre ellas, entre estas cinco, tienen el 56% del total. El otro 44, Lupita, está ya muy diversificado en muchas empresas de varios países del mundo. La capacidad nominal promedio de las nuevas turbinas superó la barrera de los 3.500 kilowatts. Eh, imagínate eso. Eh, yo me acuerdo con, eh, contigo y con Sergio, hará unos tres años, Lupita, que eh, pues comenté así con bombos y platillos que se habían superado los 1.000 kilowatts en una turbina y se nos hacía, bueno, ya insuperable eso, ¿no? Un solo molino de viento, Lupita, produciendo 1.000 kilowatts bueno, en ese entonces nos hacía verdaderamente impresionante, pues fíjate que ahora van en 3.5, o sea, han aumentado más de tres veces la capacidad de cada uno de los molinos y bueno, evidentemente esto está cambiando la estructura todo lo que es el paisaje global de la energía el esquema global de la energía y va hacia arriba de, pues como la espuma 104 gigawatts por primera vez en el 2021 se superan los 100 gigawatts en eh, energía eólica con casi treinta mil turbinas. Allá
19: no hay de
2: que Así esto allá. afea, de que esto atrapa el aire y todas estas cosas, ¿no? Allá sí se dedican a, pues, a ver cuáles son los beneficios.
20: Pues son gobiernos serios, ¿no? Gobiernos que, que basan sus decisiones en la ciencia, en el buen sentido común y en algo que es muy importante, Lupita, la razón, no los caprichos, porque esos a final de cuentas se van a pagar y se van a pagar caro, pero afortunadamente el mundo va hacia adelante, 30.000 turbinas con más de 100 gigawatts instaladas de energía eólica en el 2021. ¿Cómo ves, Lupita?
2: No, pues impresionante, impresionante, y me parece a mí que no nos deberíamos de rezagar tanto, ¿no? Aquí que hay lugares donde podemos aprovecharlo, pero de manera maravillosa, químico, guerra, y yo creo que, pues, eh, deberíamos estar a la vanguardia.
20: Exacto, fíjate que el, el hijo de un muy buen amigo, uno de los mejores ambientalistas de muy bajo perfil, ¿verdad? de esos que no quieren salir en la foto, él se llama Luis Bustamante, pues su hijo Luis también, ingeniero de, de, de Querétaro, eh, es, está trabajando en Vestas allá en, en Copenhague, y lo, lo conozco, lo he visto, sí. y él siempre dice, no sabes cuántas veces me preguntan, oye, y ustedes con el vientazo sí, que hombre. tienen, tienen de los campos más importantes del mundo, bueno, pues no sé a quién iban a poner ahí. Pues ya no vamos a comentar eso, Lupita.
2: Ay, Químico Guerra, pues te encendemos una turbina para que apagues las velitas del pastel que hoy es tu cumple. Ay, gracias, Lupita. ¡Wow! <risa> te mandamos un fuerte abrazo, Químico Guerra. Todo el equipo gracias, ya sabes. Gracias.
20: gracias, Lupita. Que sea un gran gracias. año para ti. Gracias, Lupita. Hasta luego. Todo Muy buenos querido. días.
2: Adiós, buenos Químico días. Guerra. Bueno, y Mario Miranda, ¿qué andas por allá en la Colonia Escandón, ¿qué pasa a esta hora? Cuéntanos.
6: Hola, Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días. pues bueno, nos encontramos en la calle Salvador Albavado y José Martí. Esto es la Colonia Escandón, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Es que esta mañana un árbol de aproximadamente 10 metros de altura cayó encima de un automóvil, el cual se encontraba estacionado, dañándolo pues bastante en la parte delantera. En estos momentos se encuentran trabajando el equipo de bomberos, así como Protección Civil de la Alcaldía Miguel Hidalgo para retirar el árbol del vehículo dañado y así poder liberar la circulación de la calle José Alvarado, la cual se encuentra cerrada. Afortunadamente pues, no hubo personas lesionadas, ya que el automóvil se encontraba lesionado. y es que recordar que el día de ayer hubo bastantes vientos, se reportaron la caída de varios árboles, ya que en la ciudad pues hay bastantes árboles ya secos, bastantes árboles dañados, y pues esto ha provocado la caída de los árboles. Lupita, seguiremos pendientes.
2: Muy bien. Oye, Mario, ¿a ti te agarró ayer el ventarrón o, o no estabas en tu casita?
6: Fíjate que fue algo muy curioso porque andábamos en un tianguis ahí comprando y volaron varias lonas la gente ahí está, lo de los puestos, pues volaron las lonas las la sombrillas, fue algo pues muy chistoso, pero pues... A la gente de ahí, pues sí nos sorprendió bastante. Sí, oye, pero aeronazo. aparte,
2: es que, es que estaba el solesazo tremendo, estaba el calor tremendo, y fue como de un segundo a otro, ¿no?, que
19: cambió todo.
6: Así es, Súlpita, sí estaba un sol, pues como ha sido, pues en estos últimos días, un sol muy fuerte, que estábamos así todos tranquilos, ya no aguantamos el sol, ya peleamos sombra y lluvia, pues ya después nos estábamos arrepintiendo, que fue... El viento muy fuerte y posteriormente teniendo una lluvia, esto me encontraba en la zona sur ahí por la Picacho justo.
2: Muy bien, pues mi querido Mario, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, Lupita. Bueno, y vámonos con Gerardo Galicia, que anda por allá en la zona oriente de la Ciudad de México. Mi querido Gerardo, ¿qué pasa?
21: Lupita, excelente mañana amigos de Aldo Radio. Estamos recorriendo ya la costa de Ignacio Zaragoza y tenemos muchísimos conflictos viales. Hay que salir con tiempo si dejan entrar avenida Guelatao, la avenida Telecomunicaciones y se dirigen al circuito Bicentenario y en su tramo Boulevard Cuartuario. Lo que estamos viendo, Lupita, es una avance completamente vuelta de rueda, hablamos de carriles centrales y laterales con dirección a la zona del circuito interior, así que de preferencia hay que ocupar su salida, el eje uno norte realmente no es opción, también está completamente saturado y el sentido poste de Zaragoza está avanzando bastante bien y buena opción para poder llegar a la salida a, rumbo a la autopista México-Puebla o la carretera federal. por lo bueno, pronto,
2: el reporte Gracias, Gerardo. Hasta luego. Buenos días, Alan Rodríguez. ¿Tú dónde andas?
22: Hola, qué tal, Lupita. Amigos, muy buenos días. Nos encontramos recorriendo la Avenida Fray Servando, en la cual encontraremos ya algunos ligeros asentamientos para todas las personas que se desplazan desde la zona. De el eje central Lázaro Cárdenas, pasan por el cruce de Calzada San Antonio Abad, y se dirigen hacia Calzada de la Viga. Hasta este punto, la circulación es todavía constante, sin embargo, ya para todas las personas que se dirigen hacia la zona de Congreso de la Unión, o hacia el eje 3 oriente, la avenida Francisco del Paso y Troncoso, encontrará ya algunos asentamientos. Ya en su continuación, hasta la zona de Calzada Ignacio Zaragoza, y también hacia la zona del Circuito Interior,
2: el avance mejora muchísimo. Por lo pronto, el reporte que tenemos muy bien muchas gracias alan estamos, el penito, buen día. estamos atentos muy buenos días nuestro número de whatsapp 55 20 10 96 47 55 20 10 96 47 hacemos una pausa y regresamos
3: el Día del Estudiante en México se conmemora el 23 de mayo debido a hechos históricos con casi 100 años de antigüedad y que marcaron un antes y un después en la historia de la educación del país. El movimiento estudiantil ocurrido en 1929 en favor de los derechos de la Universidad Nacional de México, actualmente autónoma y conocida como la UNAM. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los estudiantes se manifestaron para exigir la autonomía de la UNAM y fortalecer sus derechos. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue aumentar un año al bachillerato y cambiar los exámenes profesionales en la Facultad de Derecho. La respuesta del alumnado fue una huelga general en la que se colocaron banderas rojinegras en la Facultad de Derecho, por lo que el entonces presidente, Emilio Portes Gil, exigió el cierre de la misma el 9 de mayo. La tensión escaló... Y el 23 de mayo de 1929, hubo un conflicto en la Facultad de Derecho que dejó estudiantes heridos como saldo. El 27 de mayo, más de 15.000 estudiantes marcharon en la Ciudad de México para exigir la autonomía de la UNAM, petición que fue aceptada por el presidente el 29 de mayo. El 10 de julio, se aprobó la ley orgánica que daba a la Escuela Nacional de México su autonomía y pasaría a ser lo que hoy se conoce como UNAM. Este evento hizo que con los años se abrieran instituciones educativas autónomas en distintas entidades de la República.
13: En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los tratamientos faciales, higiénicos Elite, pañales Hobby Supreme y alimento para mascota Ganador y menino Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 23. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
12: I'm not one of those who can easily hide I don't have much money But boy, if I did I'd buy a big house where we both could live If I was a sculptor But then again
2: Es una de las canciones más hermosas, sin duda. Es esta que estamos escuchando, Your Song, tu canción. Y pues es una canción que seguramente usted la habrá escuchado una y otra vez. Y siempre pues emociona y siempre es hermosa y siempre la disfruta uno. La canción fue escrita por Bernie Topin, a quien estamos felicitando. Estamos celebrando el día de hoy. Él cumplió años ayer, pero nosotros, nosotros lo estamos gozando. Esta mañana y espero que le guste la música y bueno pues Sir Elton John la canción fue escrita por el letrista de cabecera Bernie Topin y la música la música es de Sir Elton John que se conocieron bien chavitillos se conocieron de 17 años respondieron a un a, a, a un anuncio en una revista y bueno coincidieron y de ahí en adelante como dicen lo demás es historia.
12: What
2: time? son las 8 con 35 minutos? En Soriana
13: siempre te llevas más. Aprovecha que el aceite de AVE de 850 mililitros está a 34.90 O 4x3 en todos los purés de tomate. Y 3x2 en Tía Rosa y Pastelitos Marinela. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 23, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Y vamos a escuchar a Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, quien siempre nos invita a leer los especiales de La Silla Rota. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días, buena semana.
7: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días, buena semana y buena semana al auditorio. este Lupita? Que las reporteras Diana Juárez y Mariluz Roldán están orgando en un expediente, hablando con la familia, hablando con autoridades, hablando con los involucrados... En un caso que nos llama la atención, se trata de la historia de Ulises. Ulises ha sido sentenciado a 70 años de prisión por el dicho de uno de sus vecinos, Sinué Alain. Eh, lo único que unía a estos dos personajes era la santería. Hasta donde se sabe lo que se ha podido revisar el expediente, eh, en un principio se señalaba que Ulises había sido un presunto responsable de 14 secuestros, sin embargo la sentencia por la que ahora está pues a un paso de que sea definitiva eh, es en torno a solo un caso, sin embargo la misma mamá de Ulises nos cuenta uno de los detalles importantes, solo solo se cuenta con el dicho de Sinoé, vamos a escuchar a Isabel entonces yo pido
25: hablar conmigo y le digo, ¿qué está pasando? su mamá, no sé no sé de qué me acuse En ese momento Mi esposo pidió papeles Ni siquiera tenían el nombre de mi hijo ¿No tenían nada? Nada, no había ni expediente De mi hijo Ni su famosa investigación Nada, no tenía nada Hasta otro día montaron el caso de mi hijo En un expediente que ya llevaba siete tomos De otras personas De ahí nos dicen que no Pues que él había secuestrado A un muchacho de una escuela y que estaba acusado de 14 secuestros. Que hacían un secuestro por mes. Que el niño este, si no Alain, había referido que cada mes secuestraban una persona y cosas bien tontas. Que con lo que le daban compraba tenis, compraba reyes para sus sobrinos y cosas así. Entonces, este, a nosotros pues, no nos lo dejaban ver al principio. Hasta después ya lo vimos y le digo: ¿Qué, qué pasó? Dice: No, pues, que, se, que, que secuestré. Y que 14 secuestros. Pues todo lo hicieron mal porque lo sacaron en la televisión, sin avisarnos, sin nada, lo sacan en televisión. En todos los noticiarios salió, menos en el de López Gorín, que estaba en ese tiempo. Empezaron a salir en el periódico que pues, la, este, los secuestradores este, santeros.
7: Pues sí, Lupita, la historia es muy extraña. Eh, evidentemente, todavía hay muchos cabos sueltos. Por aclarar, y lo que te puedo decir es que eh, este caso eh, de Ulises, él lleva preso ya nueve años, y ahora, por ahora, se está dando a conocer y los invitamos a que sigan esa historia, que ¿Preso? va para largo.
2: ¿Cuántos años preso, lleva?
7: Preso, nueve años preso.
2: Oye, ¿y, ¿y le dieron una sentencia de 70?
7: Pues mira, están en eso, la última eh, resolución de un juez es de 70 años de prisión, eh, pero sigue todavía en, en litigio. Estamos pulgando la historia sí. y seguramente va a dar para muchos eh,
2: capítulos más. Híjole, pues qué terrible, mi querido Jorge, porque como este caso hay muchos, ¿no? De personas que pues meten a la cárcel por el dicho de alguien. No sé si te acuerdes de este reciente eh, documental de Netflix en el que pues, se acusa también de secuestro en duda razonable, me, me dicen aquí mis compañeras eh, que, que meten a la cárcel a cuatro personas que no se conocían, que no tenían nada que ver y que resulta que los acusan también de secuestro
7: Así es, y eso ocurrió en Tabasco donde por cierto hay bastantes historias de este tipo de eh, presuntos eh, culpables en donde pues, sin más eh, pruebas eh, los dichos de alguna persona o en este caso que mencionas de este documental pues eh, ni siquiera se conocían y, y habría que echarle un ojo. Estamos pendientes sí. y por supuesto vamos a seguir esa historia de Ulises que insisto va para dar, eh, para más eh, sí. eh, contar más historias en la silla
2: rota Muchas gracias Jorge. Gracias a ustedes, buen día. Hasta luego, muy buenos días. Vámonos ahora con Mónica Reyes.
15: Me lo doy, me lo doy, me lo doy, me lo doy, me lo doy. Me lo doy.
16: Hola, hola, buenos días, Lupita Juárez. ¿Qué tal, amigos del Heraldo Radio? Pues les platico que seguramente llevan tiempo queriendo comprarse algo. Pues en Hot Sale con City Banamex podrán decir me lo doy. Aprovecha este 24 de mayo. Además de las ofertas, obtén hasta 15% adicional en tus compras a meses sin intereses y sin límite de bonificaciones. Activa la promo en City Banamex móvil y disfrútala en Mercado Libre, en Costco, Amazon y muchos más negocios en línea participantes condiciones en citibanamex.com diagonal hot sale cat 73.9% sin IVA cálculo 30 de marzo del 2022 vigencia al 30 de septiembre del 2022 regreso contigo Lupita muchas gracias buen día buenos días
2: también para ti Mónica Reyes y bueno vamos a, a continuar con un tema que nos importa mucho por supuesto y tiene que ver con la contaminación la comisión la Comisión Ambiental de la Megalópolis solicitó a la Comisión Federal de Electricidad la reducción de las emisiones contaminantes de la termoeléctrica de Tula para controlar una contingencia ambiental o la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México, que ya llevamos tres, ¿no? Que ya llevamos tres en este fin de semana, pues también, también por diferentes situaciones. Pero vamos a platicar con el ingeniero José Luis Luege, presidente de Ciudad Posible, ACE, a quien saludo con mucho gusto, como siempre. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Eh, qué gusto, Lupita, saludarte a ti y a todo el equipo. Eh, buenos días. Buenos
2: días. Oye, ¿cómo, cómo ves esta esta solicitud de, de, de la, a la Comisión de Electricidad que reduzcan las emisiones contaminantes de la termonéctrica de Tula? ¿Esto ayuda y en qué medida? ¿Tú crees que esto sí puede impactar?
5: Bueno, el problema es, es y realmente cuando hace la petición la Comisión Ambiental, eh, la CFE actúa en función de su ordenamiento. Yo creo que no. Yo creo que están haciendo a través de la CAME, pues, solicitudes muy tímidas, Lupita, muy así de casi por favor, a ver si bajas tus emisiones, ¿no? Uh -huh. No, hay forma de checar que esto se, se realice y yo creo que no lo está haciendo la Comisión Federal de Electricidad, como te comenté hace, pues, en la pasada contingencia que tuvieron sí. la oportunidad de hablar. Eh, efectivamente, la CAME afirma públicamente en medios de comunicación que hace la petición a la Comisión Federal de que baje el uso de combustóleo en, en la generación de sus turbinas en la termoeléctrica de Tula. ¿Pero lo está haciendo realmente la Comisión Federal? Yo creo que no. Y entonces no basta que la CAME simplemente haga la petición. No, la CAME tiene que tener una posición mucho más exigente, mucho más fuerte hacia la Secretaría de Medio Ambiente y hacia la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que sea una exigencia real. Y en caso contrario clausurar frenar la generación en, en Tula por el incumplimiento de una norma. Yo te comenté hace 10 días que la eh, termoeléctrica de Tula viola todas las normas. La norma 086 de la Semarnat y la norma 022 de la Secretaría de Salud que limita eh, a, a 66 microgramos por metro cúbico el, el nivel de bio, dióxido de azufre en la atmósfera. Bueno, están violando pero muchísimas veces esta norma eh, en este momento es más de cinco, más de cuatro veces en la concentración de dióxido de azufre en este en la atmósfera causado precisamente por el por el uso de combustorio en alto porcentaje el año pasado que se hizo un estudio muy serio por parte de una fundación ambientalista que tú has entrevistado, Iniciativa Climática de México, se demostró, obviamente vía transparencia, que está utilizando hasta un och hasta en un 80% combustible. Cuando la norma y el permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía, específicamente para la termoeléctrica de Tula, es que opere fundamentalmente, principalmente con gas natural. Entonces, pues yo lo veo como una posición muy tibia, Lupita, muy pobre, muy muy débil por parte de la Comisión Ambiental de la Megalújica. Eh, José
2: Luis, ¿qué deberíamos estar haciendo? Este fin de semana tuvimos otra nueva contingencia y le sumamos a esto de la termoeléctrica, los automóviles y también el calor, ¿no? Porque nos dicen que, bueno, pues está subiendo la temperatura de manera muy peligrosa en el mundo.
5: Así es. Mira, la, 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 la CAME fundamentalmente mide ozono. Cuando te comentaba yo hace 10 días que el problema mayor, desde mi punto, desde nuestro punto de vista para la salud de las personas en la cuenca del Valle de México, son las partículas PM10 y PM2.5, partículas muy pequeñas que entran directamente al, al, al sistema respiratorio bueno, los precursores de, de ozono te lo recuerdo rápidamente que son fundamentalmente cuatro, cuatro compuestos eh, son óxidos de nitrógeno compuestos orgánicos volátiles monóxido de carbono y metano bueno Básicamente los tres los tres primeros, óxidos de nitrógeno, eh, compuestos volátiles y monóxido, lo generan más los camiones con motores, los vehículos con motores a diésel. Obviamente motores en mal estado, porque hay tecnologías modernas de diésel que cumplen las normas más estrictas ambientales en Europa y que algunos están operando en México. Pero lamentablemente camiones materialistas, camiones de, ca de carga en general, de reparto, yo te diría, la mayor parte del transporte público concesionado está igual. Son vehículos que tienen 40, algunos hasta 50 años de operación en Guadalupe y que evidentemente contaminan de manera impresionante. no Entonces, la, la propia lógica del programa, del hoy no circula, que son, que son condiciones radicales, que impactan la economía y que impactan lo social, que son medidas muy estrictas, que frenan que frenan la actividad en gran medida para evitar mayor contaminación. Y está bien, ¿no? Pero por lógica, quienes no deben de circular son los que más contaminan, no los que menos contaminan. Entonces, si en el programa se diseñó la, la Calcomanía doble cero y la Calcomanía cero para vehículos nuevos, o en muy buen estado mecánico, que emiten muy bajas emisiones, esos no se debe de restringir desde mi punto de vista la circulación. Y sí se debe de restringir para las fuentes móviles con, con motores muy viejos que están contaminando ostensiblemente. No necesitas eh, mayores pruebas. Lo que o sea, cero, un... cero y
2: doble cero sí si si deberían circular.
5: Esa es la lógica del programa. Así se diseñó el programa. O sea, no, realidad, todos parejos, cuando... no todos parejos, no todos parejos. No, es esta, como que quieren hacer una especie de posición muy democrática, ¿no? De que todos parejos, no, pues no es cierto. La, la lógica del programa es que, que no circulen los que más contaminan y que sí puedan circular los de muy bajas emisiones. Pero te repito, no se hace nada hacia las fuentes móviles ostensiblemente contaminantes, camiones materialistas de carga, transporte público concesional, han estado pésimo, con unas sumarolas que parecen chacuacos. Bueno, ¿y por qué ahí no hay una acción más fuerte por parte de la Cámara? No la hay, ¿no? Y en el, hoy, como tú recordarás muy bien, porque lo has tratado toda la vida en tus programas, eh, en, esta, en esta medida de contingencia fase 1, también está la reducción en actividades de construcción, de asfaltado, de barrido, este, de industrias que operan con, con este con hornos que también tienen que reducir, entiendo hasta un 40% por su producción. Bueno, yo no veo no veo acciones concretas en eso. Sí. Pero particularmente, dime, dime. perdón, el tema de Tula a mí me parece muy grave porque eh, efectivamente salen, salen salen notas periodísticas diciendo no hemos este, solicitado y han reducido. No es cierto. Uh -huh. No están reduciendo porque la CAME tiene sus propias este, estaciones monitoras. Y ellos saben cuál es la concentración de, de dióxido de nitrógeno de compuestos orgánicos volátiles en la atmósfera. Entonces tienen los elementos para poder comprobar si realmente está respondiendo la Comisión Federal, sí. no lo está haciendo. Sí.
2: Oye, cuando no uno escucha haciendo, o cuando uno lee la comisión ambiental de la megalópolis solicita esta reducción y ya lo está haciendo, pues uno se queda mucho más tranquilo. Pero si nos dices que esto no está, pues no. no, o sea esto no es, no es verdad. No, no está funcionando. Uh -huh.
5: No, 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 es una, es una burla por parte de la Comisión Federal que yo la traté de explicar hace 10 días, <coughs> que en realidad la Comisión Federal está quemando combustolio por un exceso de combustolio generado por Pemex y por una mala política energética por parte del gobierno federal, o sea, es una cadena de malas decisiones de errores estratégicos en la política energética que está forzando a la Comisión Federal a usar el combustible. No es, no es que la CFE quiera usar el combustible, en realidad les representa mucho mayor problema. Y te quiero decir algo, por el mismo estudio que hice referencia de Iniciativa Climática de México, que en, 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 una, en una área de 18 kilómetros de la, cuadrados de la termoléfica de Tula, la concentración de dióxido de azufre está cuatro veces arriba de lo que marca la norma. Pero en la zona aledaña a la termo, está hasta 15 veces arriba. O sea que los primeros afectados son los trabajadores de la Comisión Federal. O sea, los ¿Y trabajadores y la gente que de vive la por termo ahí, ¿no? Y la gente que vive al lado de la termoeléctrica está expuesta a una concentración de so 2 de dióxido de azufre, muy alta. Ahora, este dióxido de azufre es causa de muertes en, en, en un grado verdaderamente grave. El mismo estudio, basado en un, en un sistema de modelación, que se llama ben Map demuestra que las muertes inducidas prematuras por este efecto sería de 14.256 muertes al año. ¿no? Y además estiman también el costo de externalidades por daños a la salud, en 67.4 millones de dólares. Y todo esto no lo ve la CAME, todo eso no lo está viendo la Semarnat. O sea, se
2: tiene o sea, que poner que manos sí? a la obra sí o sí si no queremos afectar la salud de las personas y si no queremos afectaciones económicas, ¿no?
5: Así es. Uh -huh. Mano dura por parte de la CAME y una posición mucho más congruente por parte de la Semarnat porque es muy penoso, que, pues, porque es una política que mandan desde arriba, desde la Secretaría de Energía, y se supone que es una política energética desde el primer nivel de gobierno, pues la tienen que admitir, pues no. La obligación de la Semarnat es eh, obligar al cumplimiento de la norma, la 086, que se está violando. Muy y bien. la posición de salud debería de ser la misma. Entonces, yo insisto también, la población tiene también que reaccionar los legisladores tienen que reaccionar tienen que demandar a la Comisión Federal por estar violando la norma y actuar con mucha mayor fuerza si no estamos ante un problema muy serio de salud y de afectación al medio ambiente
2: pues José Luis Luege como siempre gracias por platicar con nosotros aquí en este espacio buenos días a Aquí
5: le estamos dando seguimiento ¿eh? claro que estamos sí. a la orden. gracias Gracias a José salud. Luis
2: Luege presidente de Ciudad Posible AC y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México sancionó a 680 automovilistas aquí en la capital por incumplir medidas extraordinarias por esta contingencia ambiental de ozono Carlos Navarro, cuéntanos, hubo muchos despistados
24: Buenos días Lupita, te saludo con gusto a ti, al auditorio Y te comento que en la ciudad de Mico 680 automovilistas Fueron sancionados por la Secretaría del Medio Ambiente Capitalina esto por incumplir las medidas extraordinarias impuestas por la contingencia ambiental de ozono este fin de semana pasado. A través de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental, la dependencia informó que 690 automovilistas fueron sancionados el sábado. 680 por no respetar el programa ambiental. Hoy no circula como medida establecida por la Comisión Ambiental de la Megalópolis en la zona metropolitana del Valle de México. Del total de sanciones, 680 fueron por circular en día u horario prohibido. Nueve vehículos por emisión de humo y uno por circular sin contar con verificación vehicular vigente. Un total de 459 conducían vehículos registrados en otras entidades y 231 vehículos matriculados en la Ciudad de México. Y para incentivar el respeto a los lineamientos establecidos en el programa Hoy no Circula y el programa de verificación vehicular obligatoria, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y su reglamento en materia de verificación vehicular establecen sanciones económicas para aquellas personas que infrinjan dichos ordenamientos. Esto significa que la multa por circular en día restringido es de 20 unidades de medida y actualización la UMA, o sea, mil novecientos veinticuatro pesos. Lupita, la información que te tengo.
2: Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. Y vámonos ahora con Mónica
16: Reyes.
15: Me lo doy, me lo doy, me lo doy, me lo doy. Me lo doy.
16: Hola hola muy buenos días Lupita Juárez gracias amigos Este hot sale seguro me lo doy con Citibanamex aprovecha y compra en línea el 24 de mayo en Walmart, Sam's Club y Bodega Ahorrera a meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Citibanamex y obtén hasta 15% adicional a las promociones y sin límite de bonificaciones activa la promo en Citibanamex móvil condiciones en Citibanamex.com diagonal hot sale cat 73. 9% sin IVA. Cálculo 30 de marzo del 2022. Vigencia al 30 de septiembre del 2022. Regreso contigo, Lupita. Muchas gracias.
2: Gracias, Mónica Reyes. Muy buenos días. Bueno, dice el presidente López Obrador que vamos a esperar esta semana para tener noticias sobre las invitaciones a la cumbre de las Américas para plantear la postura que tiene México. Es lo que ha señalado y dice que hay muy buena disposición por parte de Estados Unidos, por parte del presidente Biden para que Los Ángeles sea la sede del diálogo y la hermandad. Pues estaremos muy atentos. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos enseguida. Quiero escuchar sus voces, claro que las puede depositar usted a nuestro número de WhatsApp así como sus mensajes 5520109647. Anyway, the
12: thing is, what I really need
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
10: Asiste a la Feria Internacional de Franquicias Un evento avalado por la Asociación Mexicana de Franquicias Que cuenta con más de 200 expositores de todo el país la FIF es la más importante en su tipo de América Latina e Iberoamérica. La Feria Internacional de Franquicias 2022 tendrá sede en el Centro de Convenciones World Trade Center en la Ciudad de México, este 9, 10 y 11 de junio. Somos el punto de encuentro entre empresas y emprendedores para realizar negocios exitosos. No te la puedes perder y cierra el mejor trato. Regístrate en FIF.com.mx y vive la experiencia. Hashtag FIF 2022.
0: Estimados, hay muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos, todos los días los escucho. Mi nombre es Alejandra Guerrero y quiero denunciar que en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, el día de ayer los alumnos fueron engañados y los llevaron, con, con el pretexto de llevarlos a una conferencia en materia de farmacología, fueron llevados con engaños a un meeting de Moreno allá al municipio de Los Aguacoyos y creo que no es justo que engañen a los alumnos de esta manera, es una vergüenza que tanto el director del Instituto Politécnico Nacional como la directora de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, junto con los profesores que organizaron todo esto, estén tratando de llevar a, o de meter a los alumnos en esas cuestiones y tratando de que sean partícipes de un fraude y de un caos estrepitoso que tiene al país de rodillas. Pido al director general del Instituto Politécnico Nacional, así como a la directora de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, que se abstengan de seguir engañando a los alumnos y que se abstengan de seguir tratándolos como tontos. Los padres de familia, eso no lo vamos a permitir. Muchas gracias Sergio Lupita, muy buenos días y espero que esta denuncia la escuche todo mundo y no permitirá necesitamos que siga Morena extendiendo sus tentáculos para poner de rodillas al país.
2: Escuchar esta mañana, We Build a city, This City. Nosotros construimos esta ciudad, esta canción, escrita por el del cumpleaños, por Bernie Topping, por Martin Page, Dennis Lambert y Peter Wolf. Originalmente grabada por la banda de rock estadounidense Starship y lanzada como sencillo el primero de agosto de 1985. Alcanzó el número uno del Hot 100. Y bueno, pues también eh, eh, fue número 12 en Reino Unido. Seguimos, seguimos con la información y qué grandes y buenos recuerdos, hombre. Bueno, le quiero comentar que según expertos, la falta de combustible que se ha presentado en algunas gasolineras del país, principalmente en el norte, está relacionada con incapacidad logística de Pemex. Vamos a platicar con Beatriz Marcelino, y es presidenta de la Asociación de Distribuidores y Expendedores de Energía para que pues, nos diga cómo ven ellos esta situación que se está presentando en el país. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Lupita. Muchas gracias por el tiempo. Qué gusto saludarte. Oye, pues, eh, ¿a qué conclusión llegan ustedes? ¿Qué, qué ocurre con, con Pemex? ¿Tiene incapacidad logística para abastecer al mercado? ¿O qué es lo que ustedes están viendo? Pues, prácticamente, este...
26: este esa incapacidad de suministro nosotros ya la habíamos detectado hace varios hace varios meses. En primera porque, bueno, son varios factores a los cuales se da este esta situación de desabasto en las gasolineras, principalmente en el norte, y a, en algunas ocasiones las vemos también aquí en el Valle de México. Eh, la primera fue el quitar la, los permisos de importación de combustible vimos cuando se se dieron caducaron varios permisos uh -huh. en el 2020, a finales de 2019, a principios de 2020, se caducaron y no dan las vigencias, entonces ahí cierran la competencia. Ahorita de los 92 permisos vemos, eh, vemos y ustedes se meten a la página de la Secretaría de Energía, sí. vemos el 80% de permisos de importación de Pemex, principalmente de Pemex, y un 20% de empresas privadas. En la segunda fue de que uno de los medios de transporte que ocupaban los importadores y los comercializadores es el, la actividad de trasvase, de trasvase prácticamente de ese este combustible, que es más que nada traer con ferrotanque. tanque. ¿Por qué? Porque eh, a capacidad logística o a nivel económico es más fácil transportarlo por carro tanque o ferro tanque y hacer eh, el medio de traspaso de del combustible hasta las pipas y en el 2020 2021 empiezan las autoridades a clausurar esta actividad por falta de permisos por falta de, de pues principalmente por falta de permisos se vuelve a cerrar más la capacidad de, de importación y a la mayoría de los de las comercializadoras las la van a comprar el suministro o el, o el combustible a pemex entonces Recordemos también que antes de la reforma energética, pues Pemex extraía todo el control, toda la logística, pero no estamos en el mismo año 2012, o sea, 10 años de diferencia. El incremento de las estaciones de servicio, el incremento de, de automovilistas, el incremento de camiones, el incremento incluso de nuestra, de nuestra sociedad, pues ahora sí sentimos que le ganó el, eh, esta capacidad a, a la paraestatal y pues es la mala planeación o no, la mala logística o se queda con sus mismos procedimientos y no hace mejoras continuas para la logística del suministro de combustible. Combustible existen en las refinerías y sí. existen en las terminales de almacenamiento.
2: El problema es cómo se distribuye.
26: Exactamente, es el cómo se distribuye y también recordemos que ahorita todo la mayoría del combustible se está distribuye, distribuyendo sobre ruedas y sobre ruedas es carísimo, aparte el, el combustible. Y bueno, y... <risa> Oye, Beatriz, tercera, pero, que... sí, pero
2: si las cosas ya cambiaron, si la situación es distinta, si tenemos eh, más eh, pues manera de, de hacerlo eficiente, ¿por qué no se hace así? Eh, porque también falta transporte. También lo que
26: hemos detectado como comercializadoras es la falta de transporte y todo esto es que viene de una consecuencia a otra, otra consecuencia. También recordemos que muchas empresas transportistas tienen más de 200 permisos atorados para dar de alta sus unidades, para dar de pues para que les otorguen o el sea, permiso. O sea, esto es una
2: cuestión de burocracia y de falta de planeación. Es lo que nosotros hemos detectado. Beatriz, ¿cómo se soluciona esto? Y si no se soluciona, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? ¿Vamos a, a ver una situación eh, pues, más grave de lo que ya se está presentando en el norte del país?
26: Pues esperemos que nosotros como especialistas también Esperemos de que eh, sí venga a animar la refinería Dick Park que, que, que suministre combustible uh -huh. y también en la inauguración de la refinería de Dos Bocas también eh, nosotros tenemos esa esperanza de que venga a apoyarnos, ayudarnos, y bueno, y sobre todo que liberen ya los permisos en materia de transporte, que también se termine, otra consecuencia fue la guerra contra Ucrania, en la cual incrementa, hoy amanecimos con, también con un alza en la venta de, del petróleo, y que se empiece a liberar también estas importaciones a nivel pues a nivel privado, porque la verdad es que si un panorama, pues, un panorama... Eh, eh, positivo, pues no lo podríamos dar
2: ahorita. Sí, o sea, esto se tiene que hacer de ya. Es correcto. Uh -huh. eh, decías que, que en el norte del país es está peor el problema, ¿Por qué en el norte del país está más grave? Aunque ya hemos visto aquí en la Ciudad de México, a mí me tocó que no había gasolina en una gasolinera de Coajimalpa hace una semana. En el norte del país está está es, está con esta problemática
26: porque cuando se liberó el precio y cuando fue la reforma energética, muchas estaciones de servicio, como tenían al norte la frontera, la frontera del país, pues muchos cambiaron de marca y empezaron a importar el combustible porque le salía más económico que comprarlo aquí en Pemex. Entonces, toda la franja de la frontera, lo que es Nuevo León, Tamaulipas, Tijuana, Sonora, Chihuahua, entonces, si tú vas para ahí, si tú vas hacia el norte, la mayoría de las de las estaciones de servicio no son franquicia Pemex, son son
2: es bandera blanca o de otra marca. Uh -huh. Muy bien, pues ahí está la explicación, Beatriz, muchas gracias por tomar nuestra llamada, qué gusto platicar contigo esta mañana, buenos días. No, muchas gracias a ti Lupita, y estamos a la orden. Hasta, Hasta luego. luego. Beatriz Marcelino, presidente de la Asociación de Distribuidores y Expendedores de Energía. Vámonos, vámonos con Mónica
16: Reyes. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Sergio Sarmiento Lupita Juárez? Qué gusto saludarlos. Amigos, ¿ustedes tienen algún imprevisto y necesitan dinero en efectivo? Ya no se quiebre en la cabeza. Crédito personal, Citibanamex, es para ti. Pídelo hoy mismo por promoción. ¿No te cobra comisión? Pídelo hoy mismo. Por promoción no te cobra comisión por apertura. Además, lo pagas en mensualidades fijas y la tasa de interés es de la más competitiva. Ve a tu sucursal más cercana y pídelo. O desde Citibanamex Móvil. Aprovecha esta oportunidad. Requisitos y caten. Citibanamex.com.
1: La micro de
16: I wouldn't
2: have Querido Julio Romero, para que te sientas un poquito mejor, tú que vienes, pues del trafical, que está tremendo, está verdad, que está horrible. Sí, sí voy a utilizar. Que patriotismo? El bien. área de
10: Miscuac, todo de molinos, revolución, patriotismo. En verdad, tome su tiempo porque está, está de locura, está de locura, están carros atravesados, en fin. Este, pero bueno, ya estamos acá, ya estamos ya, acá, ya, ya, eh,
2: aventando, ya para que te sientas bien. Aventando
10: lámina, pero lámina informativa, sí. no, arrancando esta semana.
2: Deportes, reporte vial. y y espectáculos con... y todo
10: lo
11: que se <ríe> ofrece. Pues
10: todo, todo, lo, todo lo que se vaya sí. atravesando A todo, a todo le vamos pegando y arrancando una una semana. Eh, y por cierto, qué fin, qué fin de semana lleno de emociones, lleno de drama, y arrancamos con el fútbol mexicano. Queda lista la gran final del torneo de clausura. El Atlas estará enfrentando a los tuzos del Pachuca, el uno contra el tres de la tabla general. Por lo pronto en las semifinales, eh, Tigres, Tigres, qué manera de sufrir del equipo de los Tigres y los rojinegros del Atlas, el marcador en el partido de vuelta 4 por 2, pero el global 5 por 4 y con esto avanza el conjunto del Atlas. El cuadro regimontano, la verdad es que nunca, nunca bajó los brazos, e incluso a cuatro minutos del final tenía el boleto en la mano luego de hacer la hombrada, pero un penalti que fue revisado en el bar marcó la diferencia en tiempo de compensación, Diego Coca, técnico del Atlas. Atlas, felicitó a sus jugadores y también reconoció todas las dificultades que tuvieron.
8: So Fue un partido muy raro, muchos penales, eh, pero dos equipos que buscaron atacar y para adelante, en algún momento lo podríamos haber liquidado antes con con Julio que se escapó de una vez, con la otra que se escapó Julián, pero para mí fue un partido impresionante.
10: Bueno, las palabras de Diego Coca Por su parte, Miguel Herrera, timonel de los felinos Asumió toda la responsabilidad Después de una alineación indebida Ya que en el terreno de juego Llegaron a estar nueve Nueve extranjeros, uno más de lo que permite El reglamento Esto le hubiera costado El eh, pues, el triunfo eh, sobre la mesa Además, esta situación Pues le molestó, porque además se quedaron En la orilla, vamos a escuchar a Miguel Herrera Técnico de Tigres
27: Hoy, por supuesto, triste, frustrado por no conseguir nuestro objetivo porque el equipo se entregó y al final de cuentas pues no, no lo logramos. ¿no? Entonces vamos a, a descansar. Bueno, los muchachos irán a descansar. Regresaremos con más fuerza y más bríos para pues, el siguiente torno ya dar ese paso.
10: más que motivo, más que motivo este duelo allá en Monterrey y el día de ayer el Pachuca le pegó 3 por 0 a las Águilas del América y un marcador global de 4 por 1, Romario Ibarra al 13 Eric Sánchez al 44 y de nueva cuenta Romario Ibarra al 66 lograron los números definitivos, a pesar de recibir 4 goles en toda la eliminatoria, el técnico del América Fernando Ortiz no se sintió superado por el Pachuca en 180 minutos
8: Sensaciones post
9: partido rápidas, creo que no, no nos superaron. Sí, fueron muy efectivos más que nosotros. Y cuando no sos efectivo, obviamente que anímicamente siempre pega teniendo la urgencia o la necesidad de querer convertir, y a, a veces al jugador eso le pesa mucho.
10: Bueno y Guillermo Almada técnico del Pachuca, reconoció que su equipo está en la final, gracias a que respetan en todo momento su manera de jugar, su estilo futbolístico y así lo harán en la gran final
7: juego, que es una cosa que le pregonamos mucho, eh, y bueno, nos llevamos una, una victoria muy reconfortante, cosa que felicito a todos mis jugadores, repito, por la entrega y sobre todo por el juego que hicieron, que fue muy bueno, y bueno, nos queda el paso más importante de, eh, que ya prácticamente estamos este, viviendo lo que es la final.
10: Pues así están las cosas, o así está el asunto, Atlas contra el Pachuca, la gran final del Balompié Local, el primer juego en el Estadio Jalisco, la vuelta en el Hidalgo, seguramente será jueves y domingo, hay que ¿Y esperar a quién le vamos a los horarios quimiela? al
2: Atlas, al Atlas, Atlas para
10: el bicampeonato, Muy bien, ¿no? aunque los dos juegan bastante bien, pero yo me quedo con el Atlas para el bicampeonato, solamente mm. hay dos bicampeones en la historia de torneos no, y cortos, y
2: para ir la que aquí.
10: son los Pumas, <ríe> y eh, el conjunto de los Esmeraldas de León, ahora el sí. Atlas, fíjate qué, qué cosa, ¿no? tanto y tantos años y el Atlas, el actual campeón, y está en la gran final. Sí. Y pues, abusados. Es para que no se la acaban? Abusados allá en Guadalajara, porque un señor que vende tortas ahogadas le dijo Ajá. que si gana el Atlas, ¡Oh! tortas gratis para toda no me digas. la bandera, roja y negra. Entonces. Pues a ver qué es, lo que, qué es lo que sucede, repito, va a ser jueves y domingo, hay que faltar nada más, hay que saber los horarios de, de, de estos juegos. Bueno, y también el día de hoy eh, se juega el duelo de vuelta de la gran final de la Liga MX Femenil, con ventaja de 4 por 2, las Chivas estarán visitando justamente a las Tuzas del Pachuca, qué juego, qué juego la ida. El duelo de hoy, 20 horas con 5 minutos allá en casa de las Chivas, el de la ida estuvo espectacular, Bien jugado, muy bonito. Así es que el día de hoy conoceremos al equipo campeón en la Liga Femenil. En España, el técnico Javier Aguirre logró la permanencia del Mallorca, que derrotó 2 por 0 a los Asuna y terminó en el lugar 16 de la clasificación. Y en la primera división, el campeón Real Madrid, Barcelona y Atlético Madrid, además del Sevilla, se van a la Champions. El Betis, el Betis, que terminó quinto, va a la Europa League. Muy buena temporada de El Betis. Bueno, en otras cosas, Red Bull, el equipo. Red Bull hizo el 1-2 el día de ayer en el Gran Premio de España en la sexta fecha de la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo, pero con un sabor muy amargo sí, para el mexicano Sergio Pérez, a pesar de que es un segundo lugar, bueno, a 30 vueltas de terminar la carrera recibe Checo Pérez una instrucción del, orillas, pit del equipo.
2: a la orilla.
10: Hágase un laredo Tamaulipas porque Max Verstappen y... va más rápido que usted y tenemos que conservar y tenemos que poner al piloto de holandés en el primer lugar del standing. Bueno, Checo no tuvo más que obedecer. Eh, habla muy bien de Checo. Él, por supuesto que está molesto, por supuesto que está frustrado.
2: La afición también. Pero decían, es un trabajo ¿qué? de equipo. Pero, ¿pero qué? ¿Por qué no lo dejaron? Pues ya está adelante,
10: ¿no? Es un trabajo de equipo, ¿Sí? pues es un sí. trabajo equipo y Checo hay que recordarlo y en verdad pues es un gregario, él trabaja para, para Max Verstappen. Por supuesto que nos hubiera encantado el, el triunfo para, para Checo, pero en verdad primero está el equipo y sí nos pesa, sí nos duele, pero, pero así, así, es la son, cosa. Así, así es el asunto. Pues vamos a escuchar a Checo Pérez que visiblemente molesto pues habló al término de la carrera.
9: al final es, eh, siempre puedes estar contento ¿no? de hacer 1-2 para toda tu gente que, que trabaja tanto y, y ha sido un inicio de temporada complicado.
25: Bueno,
10: ver, este... bueno es que nos hubiera
2: gustado el 1-2, pero con
10: Checo en el 1-2. ¿no? Pero bueno, pues esta situación. Sí, pero eh, lo así entendemos es, perfectamente. Así es. La Además el 1-2, qué padre. Sí, claro. que te, Además, ayudes, es otra, y que te claro. ayudes
2: como equipo a ganar
10: claro, 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 la verdad es que y, y Checo entiende muy bien su papel la verdad es que eh, lo que hace Red Bull es no poner a pelear a sus eh, a sus pilotos, es decir, imagínate en, la, en, en, en faltando 30 vueltas Verstappen tratando, porque es una competencia también, aunque pertenecen al mismo equipo, pero son pilotos y son individuales y ¿saben qué? Mejor uh -huh. conservemos el 1-2, ayudemos al equipo sumemos puntos no, ponemos a Verstappen como líder etcétera, etcétera entonces, este, pues hay que trabajar como equipo, ni modo, hay cosas que no nos gustan, pero eso de repente nos falta. Nos falta aquí como mexicanos saber sí, trabajar en saber equipo. Y saber cómo
2: echarnos la mano y saber hacerse, Y
10: saber hacerse un lado cuando hay que hacerse sí. un lado, ¿no? Bueno, eh, arrancó Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, allá en Francia, y por lo pronto resultados que a mí me llamaron la atención. El español Carlos Alcaraz, 6-4, 6-2 y 6-0 sobre Juan Ignacio Londero, el argentino, el alemán Alexander Zverev, superó a la australiano Sebastian Ofner en damas avanza María Zacari la griega 6 2 y 6 3 sobre Clara Gurel de Francia Leila Fernández la canadiense 6 0 y 7 5 sobre Cristina Maldenovich también de Francia queda eliminada Garviñe Muguruza y en el básquetbol de la NBA triunfo para los guerreros de Golden State 109 a 100 sobre los Mavericks de Dallas y estos sí ya van en caballo de hacienda a la final eh, tienen ventaja de 3 a 0 los guerreros de Golden State sobre estos Mavericks de Dallas final de la conferencia lo este, eh, la serie es a ganar cuatro Posibles siete, y para el día de hoy Los Celtics de Boston, desventaja De dos a uno, ante el calor de Miami la única ventaja que tiene Boston para el día de hoy es que juegan en su arena, así es que pues ya, acercándonos a la recta final de la NBA con las finales de conferencia. Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este lunes, que es una extraordinaria semana, yo les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba hb, en arroba hb, además de barrio deportivo, barrio deportivo en YouTube, todos los días a las 7 de la noche, con pues mucha diversión y pues ahí, de paso, información
2: deportiva. Muy bien, me consta
10: Ah, bueno. Está muy divertido. <ríe> muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, bueno, querido Julio. Ahí nos escuchamos el día de mañana. Que sea un gran lunes y una mejor semana.
2: Gracias, igualmente. Y nosotros nos vamos con Gerardo Galicia, las calles de la ciudad. ¿Qué pasa, Gerardo? ¿Qué más tenemos a esta hora? Buenos días.
21: Muchísimos conflictos viales, mi querida Lupita. Excelente mañana para nuestros amigos que se trasladan a la zona centro de la capital y les desean hacerlo. Sobre Fray Servando Teresa de Mier, desde el eje 3 Oriente, ya avanza con dificultad. Es difícil también superar la avenida Congreso de la Unión y ya llegando a la calle de Tupacio nuevamente el avance se torna bastante complicado. Habrá que tomarlo con mucha paciencia. Ya veíamos hasta hace algunos momentos, Lorenzo Boturini presenta similares condiciones. No es opción para poder llegar a la calzada San Antonio Abad. Y si van a utilizar Fray Servando en el sentido opuesto rumbo al aeropuerto, el avance que van a encontrar es bastante rápido. Bueno, lo pronto, el reporte. Seguimos muy pendientes.
2: Gracias, Gerardo buenos días y Alan Rodríguez también informándole esta mañana, él anda por ahí en la avenida Amores, ¿qué pasa Alan? Cuéntanos Sergio Lupita,
22: muy buenos días. Continuamos en el bloqueo de la avenida Amores, muy cerca del cruce con la avenida Obrero Mundial, esto en perímetro de la colonia del Valle, en donde alumnos y padres de familia están solicitando que se reparen las escaleras de la escuela José María Mata. Sin embargo, mientras las personas adultas se encuentran realizando las negociaciones y los diálogos de esta escuela, personal de la policía de eh, las escuelas de la seguridad escolar se encuentran realizando actividades escolares precisamente didácticas con los pequeñitos que aquí se encuentran acompañando a sus papás en este bloqueo. Sin duda alguna se ha transformado en un bloqueo bastante divertido para los pequeños ya que les han regalado globos, algunos juegos didácticos y sobre todo se están entreteniendo mucho. Por lo pronto el reporte que tenemos y como alternativa vehicular para evitar esta afectación tenemos la avenida Cuauhtémoc hacia el sur de la Ciudad de México.
2: Pues ya que no les den nada, ¿no? Si no, no se van a querer ir de ahí.
22: Pues ya lo que les den sería una solución para que puedan regresar
2: a su escuela, es lo que ellos están pidiendo. Pues sí, a los papás, pero a los niños ya no más, no más diversión para que estén ahí en la calle. Muchas gracias, Alan, muy buenos días.
22: Continuamos al perezo, Continuamos
2: día. atentos. Y nosotros tenemos que hacer una pausa, pero estamos de regreso rapidísimo. 55 20 10, 96, 47 nuestro número de WhatsApp.
11: Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar. La Feria Internacional de Franquicias, este 9, 10 y 11 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México. Las franquicias más exitosas del mercado. Regístrate en www.fif.com.mx
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
28: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Israel Arechiga de Gastrolab, y cuántas veces no hemos tenido antojo de preparar un kebab en casa, pero a veces no sabemos cómo preparar la carne y sobre todo el aderezo tan particular que lleva. Así que bueno, más allá de si lo vamos a servir con tortilla de harina, con pan árabe o con un pampita, lo más importante es tener el aderezo correcto, ya que la carne se puede adaptar muy fácil, pero el diablo está en el detalle y el aderezo de kebab lo vamos a hacer con yogur griego, con mayonesa, con jugo de limón, con un poquito de ajo molido, un poquito de azúcar, comino, curry, pimienta, perejil fresco recién picado, que ahí está la clave, y un poco de sal. Todos estos ingredientes los vamos a mezclar, cuidando que tenga un punto de sal, bastante rico, pero que no se pase, y sobre todo que el jugo de limón le dé la acidez correcta, ya que si la carne tiene un poco de grasa, esto va a ayudar a limpiarnos, y va a ser mucho más rico el bocado. Así que bueno, ya tenemos las claves para un aderezo rico, lo de menos es decidir si va a ser con pampita tortilla de harina, esta receta y más la podemos encontrar en gastrolabweb.com así que ya saben, no hay pretexto para preparar un buen que va. Viaja, vive, disfruta transfiere tus puntos bancarios a Club Premier, obtén
1: 30% más y conviértelos en la mejor experiencia de viaje. Adquiere vuelos con Aeroméxico artículos de la tienda en línea noches de hotel, rentas de auto con Hertz y más. En el Hot Sale de Club Premier, encuentras todo para volver a disfrutar cada experiencia.
2: Y le tenemos este resumen de lo más importante en este inicio de semana, lunes 23 de mayo del 2022. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador lanzó un llamado para que la Cumbre de las Américas sea un encuentro a favor del diálogo y la hermandad entre todos los países del continente.
4: Lo que estamos buscando es que sea la cumbre del diálogo y de la hermandad, que Los Ángeles se conviertan en la sede mundial del diálogo y la fraternidad para mandar un buen mensaje al mundo de la importancia del diálogo, de la política y el de resolver nuestras diferencias haciendo a un lado el uso de la fuerza o la confrontación, excluyendo.
2: Y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que en abril del 2022 nuestro país registró una reducción de 28.4% en la incidencia de delitos del Fuero Federal.
11: En
0: relación con los delitos del Fuero Federal,
2: hasta el mes de abril, desde el inicio
0: de la Administración, se eh, registra. Una reducción de 28.4 por ciento y hoy estamos en los niveles más bajos desde hace cuatro años.
2: El INEGI informó que en el primer trimestre del 2022 la tasa de desocupación en México fue de 3.5 por ciento de la población económicamente activa. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados dio a conocer que en este año se superó la cifra de 100 millones de personas desplazadas en todo el mundo. Las autoridades de los Estados Unidos confirmaron que el expresidente Donald Trump pagó una multa de 110 mil dólares por obstruir una investigación en su contra por presunto fraude fiscal. Ah, pues mejor hubiera pagado ¿no? los impuestos. En fin, pues ahí está. Y los centros para el control y la prevención de enfermedades de la Unión Americana reconocieron que hay posibilidad, escuche usted, de que la viruela del mono se pueda transmitir a través del aire
6: es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa?
12: ¿Qué se le la reina? ¿Qué quiere la niña fresa?
2: Bueno, pues, ¿qué le cuento? Este fin de semana surgió una nueva personalidad de redes sociales, la cual fue bautizada como Lady Polanco. Se trata de una joven que fue captada en un video mientras expresa su inconformidad por la apertura de un nuevo antro en su colonia. Considera que da mala imagen por el rediseño y que daña la plusvalía de las propiedades de la avenida más cara de todo el país. Y nos traen un antro como de la de, de Insurgente de este Sur, sur. No, también, no, O sea,
0: me no da una vergüenza pensar que este antro está en la avenida principal con la en teoría, la con más cara la, de la, la cara. ciudad de México. De, No, no solamente en la Ciudad de México de todo el país O sea, las cuentas acá al lado de los restaurantes no bajan de 800 pesos y me van a traer a qué tipo de gente o a quién está dirigido este diseño
25: Uf, cómo me chocan esos lugares
2: bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se trae con los de Insurgente Sur? <risa> vámonos, vámonos con más información. Bueno, pues resulta que Raúl Torres, el diputado migrante de Congreso de la Ciudad de México, pidió al gobierno capitalino seguridad sanitaria, esto para evitar el ingreso de la viruela del mono. Ya ve que el presidente de los Estados Unidos dijo, pues esto es algo serio, ¿eh? Así hay que estar todos atentos y aquí en la Ciudad de México, Raúl Torres, pues ya está diciéndole a las autoridades que hay que encender los focos rojos. Cintia Stetin, cuéntanos, buenos días. Hola, Cintia. Bien,
23: pues, el diputado migrante del Congreso de la Ciudad de México, Raúl Torres pidió a las autoridades capitalinas gestionar, eh, pues, con el aeropuerto internacional Benito Suárez, implementar medidas sanitarias especiales ante la detección de la viruela del mono en ciudades de Europa y Estados Unidos, con el objeto de evitar su ingreso a la capital. Este torto señaló el legislador, también va dirigido, dirigido a Carlos Alonso Morán Nurel, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quien dijo ha tenido un pésimo desempeño al general en las últimas semanas. Crisis aeroportuaria en la capital. Dijo que ahora por pues, su papel es cuidar la salud de los capitalinos, toda vez que ni la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ni el subsecretario de Salud lópez les interesa. Eh, explicó realizar esta solicitud eh, de manera formal este martes para que eh, se haga un recorso sanitario en los vuelos internacionales y más para los que llegan de Estados Unidos e, eh, y Europa eh, dijo también que será eh, difícil por el inhumano sistema de salud pública eh, que tenemos en la capital pero de menos en el aeropuerto debe tener su certeza de que la enfermedad no entrará a la
2: ciudad Información que tenemos, Lucita. Cintia, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días, seguimos pendientes. Seguimos atentos, por supuesto, ya son las 9 con 37 minutos. En Soriana, siempre te llevas más. Aprovecha que el aceite
13: AVE de 850 mililitros está a 34,90 o 4x3 en todos los purés de tomate y 3x2 en tía rosa y pastelitos marinela. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 23, aplican restricciones. Válido en hiper y super.
2: Bueno, pues ya le adelantábamos de esto que ha preocupado ya en el mundo entero y la diseminación de la viruela del mono en Estados Unidos. Ya nos dijeron aguas, es un tema para pues estar atentos, estar pendientes. Eh, la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México solicitó instrumentar medidas sanitarias especiales y vamos a platicar con el diputado Raúl Torres, diputado precisamente de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. Diputado, gracias por tomar la llamada. Buenos días.
9: Muy buenos días, te saludo a ti y a tu audiencia
2: Gracias, bueno a ver cuéntenos de qué se trata estas medidas sanitarias especiales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Pues justo como
9: lo estábamos comentando este tema de la viruela del mono ya es una alerta que se debe de tomar seria en México y nosotros estamos pidiendo desde la bancada de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México que el titular del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así como el gobierno de la ciudad, empiecen ya con una campaña de prevención. Hay que informar cómo se puede contagiar de esta posible enfermedad, cómo se puede prevenir y sobre todo ahora que ya otros países están avisando que ya empiezan a llegar casos sabemos que tarde o temprano van a llegar a México y qué mejor que estar prevenidos directamente en el aeropuerto que son los puntos de entrada tanto de los vuelos de los Estados Unidos como de los vuelos en Europa donde ya hay casos detectados.
2: Eh, diputado eh, eh, ¿Cómo eh, piensa usted que, que se debe hacer esto cuando el tema de la de COVID-19 no se impidió el que entrara la gente? ¿No se debe de impedir la entrada? ¿Sí se debe de impedir ¿Esto afectaría económicamente? ¿Qué es lo que consideran ustedes que se tiene que hacer?
9: Por supuesto que no es que se impida la entrada de hoy, que se necesita reactivar la economía, pero sí es que se pongan alertas en los, en los países que empiezan a llegar. Por ejemplo, España ahora ha reportado, ha reportado 30 casos, Reino Unido 20, Portugal, Canadá, Bélgica y Australia ya con dos eso significa que en los vuelos provenientes de estos países sí hay que tener un formulario donde tengamos más información de qué es lo que pasa. Te comento qué está haciendo Bélgica y el Reino Unido. En casos detectados o sospechosos están pidiendo cuarentenas de 21 días. Lo que nosotros estamos pidiendo es que cuando lleguen aquellas personas de estos vuelos que ya están ubicados, que tienen casos, pues bueno, tengamos un seguimiento desde la Secretaría de la Salud, tengamos un seguimiento desde el Gobierno de la Ciudad de México para saber en qué calidad están los pasajeros si es que hubiera un caso de sospecha.
2: ¿Qué dicen sus compañeros de otros partidos políticos y qué de respuesta hay o ha habido de, de las autoridades capitalinas?
9: Pues nosotros desde la bancada de Acción Nacional y con los aliados del Partido Revolución Institucional y de la Revolución Democrática, lo que hemos empujado es siempre, pues porque haya recursos para los temas de salud donde desgraciadamente el gobierno de la ciudad pues no lo ha hecho bien en los temas de la pandemia de COVID, no pudieron atenderlo y enfocar a una lucha contra este virus, sobre todo hoy también todavía vemos que a los niños no se les está atendiendo y lo que hoy estamos pidiendo es que por favor no vuelvan a cometer ese mismo error, que den el dinero necesario si hay una partida presupuestal para los temas de infectología porque se tiene que analizar cómo se va a sacar la cara contra este nuevo virus que está amenazando otra vez al mundo y a los distintos países que rodean a México.
2: ¿Hay en puerta alguna reunión? ¿Ya les respondieron algo?
9: Aún no nos han respondido, pareciera que otra vez más entra la política en estos temas, y lo que nosotros siempre estamos haciendo es, tenemos que prevenir. Lo avisamos antes de que iniciara la pandemia, todavía incluso hemos estado presionando el tema de las vacunas, por ejemplo, para los niños y niñas, pero el gobierno luego no acaba de comprar las vacunas, y por eso es que no se les da. Lo que ahorita estamos pidiendo es que existan los recursos para una campaña de prevención antes de que el virus entre y sobre todo para que a nuestros doctores y nuestro equipo médico estén preparados por si hubiera que atender casos que muy seguramente entrarán a México.
2: Muy bien, pues diputado, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buen día.
9: Te agradezco mucho y saludo a tu audiencia.
2: Gracias. Hasta luego. Es Raúl Torres, diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Son las nueve ya con cuarenta y dos minutos. En tienda o en
1: línea, lo más cool de lo hot está en Soriana. Pantalla BIOS Smart TV 32 pulgadas, 3,990. Y el G4K 50 pulgadas, 8,990. Y además 30% de descuento en todos los accesorios eléctricos para el cabello. Soriana,
2: la de todos los mexicanos. A mayo
1: 23 aplica restricciones, bando hiper y super.
2: Bueno, fíjese, otro caso, otro caso donde pues ay, se comete injusticia y bueno, después de tantos años se pone en libertad a una persona. Le le platico, la migrante guatemalteca Juan Alonso fue puesta en libertad en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, pero luego de siete años presa, acusada por el delito de secuestro. Carlos Juárez, pues ni cómo defenderse esta mujer que ni siquiera sabía hablar español. Cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
27: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, lo has dicho muy, muy cierto y muy claro. No sabía hablar español esta mujer. Sin embargo, eh, las declaraciones que se hicieron, la hicieron firmar incluso documentos que ella ni siquiera sabía leer porque pues estaban obviamente en español y esta mujer pues proviene de Guatemala, por lo cual estuvo siete años presa por un delito que no cometió. Se trata de Juan Alonso. Santiago, quien, bueno, pues, fue puesta en libertad ya, afortunadamente, la mañana de, eh, del sábado, allá en la ciudad de Reynosa. Activistas lucharon por mucho tiempo para defenderla. Fue la Fiscalía General de Justicia quien informó que respecto al caso de Juana Alonso, la ciudadana guatemalteca que fue detenida en Reynosa en el, en noviembre del 2014 mil pues, y que estaba recluida en un penal estatal, bueno, pues, se revisó su caso luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitara poner atención en él. Después de esto, el gobernador pidió a la fiscalía revisar este caso de la migrante, y fue justamente el fin de semana cuando el fiscal general Irvin, Irvin perdón, eh, dio a conocer que, bueno, ya había solicitado a un juez de control, eh, pues ponerla en libertad. Ya fue durante el fin de semana que ella junto con sus abogados, y así como defensores de los derechos humanos, lograron eh, sacarla la del penal, y ya está en su país hay que mencionar que, bueno, las autoridades tamolipecas han señalado que se va a revisar el caso todavía por la presunta situación de alguna violación de los derechos humanos. Pero sí llama la atención que esta mujer que no sabe hablar español, que no sabe escribir ni leer eh, nuestro idioma, pues hubo una falsedad de, de declaraciones propuesta por mismas autoridades fiscales. Así es la información, Lupita, esta mañana en las de Tamolipas.
2: Gracias, Carlos. Muy buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Y si no llegan los casos hasta el presidente, pues entonces no se solucionan y esta mujer se hubiera quedado cuántos años más en la cárcel. No es posible, no es posible que en este país siga ocurriendo esto. Ya son las nueve con cuarenta
16: minutos.
15: Me lo doy, me lo doy, me lo doy, me lo doy, me lo doy. Me lo doy.
16: Lupita Juárez, ¿cómo estás? Muchas gracias, amigos. Este hot sale seguro me lo doy con Citibanamex. Aprovechen y compren en línea el 24 de mayo en Walmart, Sams Club y Bodega Horrera, A meses sin intereses con su tarjeta de crédito Citibanamex y obtengan hasta 15% adicional a las promociones y también sin límite de bonificaciones. Activen la promo en Citibanamex Móvil. Condiciones en Citybanamex.com Diagonal Hot Sale. 73.9% sin IVA. Cálculo, 30 de marzo del 2022. Vigencia al 30 de septiembre del 2022. ¿Qué te parece, Lupita? Regreso contigo. Gracias. Muy bien, muchas
2: gracias, Mónica Reyes. Y nos dice, nos dice Irma, capitana de la noticia. Buena semana, siempre sonriendo, haciéndonos el tiempo agradable. También se aplica a la Liga de la Noticia. Muchas gracias, Irma. Nos eh, comenta otra persona del auditorio. Buenos días. Sergio y Lupita, disculpen la molestia, pero la verdad me gusta mucho su programa. Tengo años escuchándolos, pero no me gusta esos altibajos de volumen que con frecuencia se dejan eh, escuchar. Son muy molestos. Arreglen eso, por favor. Gracias y excelente semana. Ya están en eso nuestros ingenieros. Inmediatamente están manos a la obra. Pero mire, ahorita ya los estoy viendo que rapidísimo, rápidamente, como flash... Como Flash, <risa> ay, 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 bueno, muy bien. Eh, y vámonos a los a ambas mensajes de de voz. Adelante. Vamos primero con Mónica Reyes, ¿verdad? Mónica, ¿qué tal? Buenos días otra vez.
16: Qué gusto saludarlos, amigos. Este es el momento ideal para emprender y echar a andar cualquier proyecto que tengamos en mente. Crédito personal Citibanamex te da el impulso que necesitas. Lo mejor es que por promoción es sin comisión por apertura. Además, tiene pagos fijos mensuales con tasas de interés de las más competitivas. Pídelo en tu sucursal más cercana o desde Citibanamex Móvil. Aprovecha esta oportunidad. Requisitos citybanamex.com. Buenos días. Gracias, Mónica Reyes. Muy buenos días y nos
2: vamos a un resumen de lo más importante. En la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador lamentó el asesinato de la activista Cecilia Monzón allá en Puebla. Aseguró que su gobierno va a colaborar en las investigaciones de este caso.
4: Pues es un tema muy doloroso, desde que tenemos la información de lo sucedido, estamos atendiendo el problema grave, porque fue un ajusticiamiento, o sea, fueron sicarios los que la asesinaron, sin ninguna duda, pero sobre ella, y un abrazo pues a sus familiares y lo mismo, decirles que ya se está trabajando, informar que existe coordinación con el gobierno de Puebla y estamos nosotros participando hasta donde es posible.
2: Por otro lado, el presidente señaló que va a pedir un informe sobre lo ocurrido en el acuario de Veracruz, sin embargo, reiteró su apoyo al gobernador del estado, Acuitlahuac García. En este espacio, el ingeniero José Luis Luege, presidente de la Ciudad Posible AC, aseguró que el llamado de la Comisión Ambiental de la Megalópolis para que la CFE reduzca las emisiones en la en la termoeléctrica por allá de Tula, dice él, es muy pobre.
5: No, no está funcionando. Uh -huh. No, 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 es una, es una burla por parte de la Comisión Federal. La obligación de la Semarnat es eh, obligar al cumplimiento de la norma, la 086, que se está violando. Yo insisto también, la población tiene también que reaccionar los legisladores tienen que reaccionar, tienen que demandar a la Comisión Federal por estar violando la norma y actuar con mucha mayor fuerza. Si no, estamos ante un problema muy serio de salud y de afectación al medio ambiente.
2: El doctor Javier Tello, analista en políticas de salud, aseguró que los problemas de desabasto de medicamentos en el país se deben a que el gobierno federal desmanteló el sistema de distribución de fármacos. El problema
14: grande con el desabasto es que desmantelaron el sistema. Entonces, bueno, lo que está probando el Instituto Mexicano del Seguro Social es que no es repartir papitas.
2: La farmacéutica de Pfizer informó que su vacuna contra COVID-19 es segura y efectiva para niños entre seis meses y cinco años cuando se les administran tres dosis. En el primer día del foro económico de Davos, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió imponer el máximo de sanciones posibles a Rusia como represalia por la invasión a su país. Recibió ovación de pie. Yo,
17: yo quiero a mi maestra que me va a enseñar los números, las letras y muchas cosas más tiene
2: la dulzura. Bueno, resulta que en España se dio a conocer la historia de un maestro de bachillerato llamado Juan Carlos Doncel, quien se pronunció eh, o se propuso demostrar que la historia no es aburrida para jóvenes y que por ello pues, ha diseñado una dinámica para motivar a los alumnos como si fueran un ejército medieval, concluyendo con un grito al estilo... Del famoso futbolista Cristiano Ronaldo.
6: Así que yo voy a
21: preguntarles a mis alumnos, ¿eh? ¿Qué sienten por la historia? Pero antes de nada, vamos a reivindicar la historia. ¡Historia! Sí. ¡Historia! Sí. ¡Historia!
6: Sí. ¿Qué es para vosotros la historia? Todo. ¿Qué sería y sin la historia? Ya.
2: ¡Historia! Bueno, pues así, motivados. Ya le entra uno durísimo a la historia. Son las nueve con cincuenta y
15: Me lo doy, me lo doy, me lo doy, me lo doy, me lo doy. Buenos
16: días, Lupita Juárez. Qué gusto saludarte esta mañana y también a ustedes, amigos. ¿Seguro llevan tiempo queriendo comprarse algo? Pues en Hot Sale con Citibanamex podrán decir: Me lo doy. Aprovechen este 24 de mayo. Además de las ofertas, obtengan hasta 15% adicional en sus compras a meses sin intereses y sin límite de bonificaciones. Activen la promo en Citibanamex móvil y disfrútenla en los negocios en línea participantes. Condiciones en citibanamex.com diagonal Hot Sale. Cat 70. 33.9% sin IVA. Cálculo 30 de marzo del 2022. Vigencia al 30 de septiembre del 2022. Regreso contigo, Lupita Juárez. Gracias.
15: Muchas
2: gracias, gracias, Mónica Reyes. Y vámonos a las calles. Alan Rodríguez, andas por allá en Avenida Cuauhtémoc. ¿Qué pasa? Cuéntanos.
4: Hola, ¿Qué
22: tal, Lupita? Amigos, muy buenos días. La avenida que en estos momentos está presentando algunos ligeros asentamientos para todas las personas que se desplazan desde el cruce con avenida Chapultepec y lo hacen hasta la zona de la avenida Viaducto. A partir de ese punto encontrarán mucho mejor circulación todas las personas que se desplazan hacia la zona sur de la Ciudad de México hasta el cruce con el eje 4, lo que es la avenida Chola. Es el reporte que tenemos esta mañana y comentarles que continúa el bloqueo en la avenida Amores muy cerca del cruce con Obrero Mundial. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Alan. Estamos al pendiente, buen Estamos día. atentos y Gerardo Galicia, ¿tú por dónde te encuentras a esta hora?
21: Te llegamos al corazón de la ciudad, de Lupita, en el Zócalo de la Ciudad de México y tenemos un buen avance en general. Tenemos mínima frecuencia de autos, el desplazamiento realmente rápido, únicamente hay que tener precaución por el cruce constante de muchas personas que ya disfrutan de un paseo por el primer cuadro de la capital. Si van a utilizar Avenida Pino Suárez, es una excelente opción para poder salir del centro histórico rumbo al sur del Valle de México. Por lo pronto el reporte, seguimos muy
2: pendientes. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días. Bueno, y le comento que presentadores hombres de la televisión afgana cubrieron su rostro en solidaridad con las colegas femeninas tras la prohibición de los talibanes de mostrar sus caras. No puedo respirar ni hablar correctamente cómo podré hacer el programa, es lo que dijo una de las presentadoras, Katira Ahmadi de la cadena Tolo News. El presentador Nesar Nabil usó una mascarilla durante el noticiario Tolo News en protesta precisamente contra esta orden talibán de que las presentadoras se cubran la cara. Ya son las 9 con 54 Oye, qué rápido se nos fue volando, volando la mañana y nos despedimos con esta canción que esperemos pues los eh, ponga en muy buen ritmo. A ver, Alan, ¿le escuchamos? Adelante. dejando a Bernie Topping esta mañana ya nos vamos en nombre de todo el equipo, agradezco el favor de su atención, que la pasen muy bien y que todos tengamos buena semana los escuchamos aquí mañana con sus opiniones y puntos de vista los esperamos a las 7 en punto, buenos días, pásenla muy bien
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
16: Want truly hydrated skin? Mitocea's body care breakthrough. Hyaluronic body serum.